0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på alt indhold om spansk fodbold, sorte Husk koden Mediano, der giver dig 20% på alle køb. Rigtig god fornøjelse.
1: Vi er nu øh, mere end halvvejs gennem april. Påsken er vel overstået. Vi nærmer så småt opløsstrækningen på La Liga-sæsonen. Morten Lindværd, hvis du skal sætte flueben ud for noget, der allerede er afgjort i denne her sæson, hvor øh, skal det fluben så sættes henne?
2: <laughs> ja, så, så må det selvfølgelig være, være mesterskabet, øh, for det, ja, det er jo bare et spørgsmål om, hvornår øh, Real Madrid de kan, øh, de kan fejre at den her titel er til der i hus. Den spænding, som øh, man måske kunne forestille sig var kommet ind, øh, da Barcelona tog til, til Bernabeu og vandt 4-0 i, i marts måned, ja, den, den, forsvandt, den, den forsvandt jo igen, øh, og det hele blev jo definitivt vil jeg sige, næsten lukket i de her påskedage, hvor, øh, hvor Real Madrid fik vendt et tron ud Sevilla øh, til en sejr, og hvor Barcelona så dagen efter tabte på hjemmebane sensationel til, til Cardiff.
1: Hvad tænkte du der, den her 4-0-sejr til Barcelona? Tænkte du, er der nogen procenters mulighed for, at de
2: kom tilbage, eller var det bare sådan lidt, øh, lidt sporadisk og, og et plaster på såret? Ej, altså, jeg følte, det var en kamp, som, som ville komme til at få stor betydning, men jeg følte ikke, at det var en kamp, der ville få betydning for mesterskabet. Dertil var var forspringet for stort, og dertil synes jeg alligevel, at Real Madrid har været så, altså, så solide, har haft så meget klasse over sig, at, at det, er, det er en klub og et hold, der er så stærkt, at de ikke bliver knækket øh, af sådan en nederlag, og det, det har de også bevist efterfølgende. Så det var mere, det var mere perspektiverne frem mod næste sæson, og det her kunne betyde for Barcelona, for troen, på, at Barcelona var ved at være, at være tilbage igen, og at de i næste sæson kunne, kunne være en, en fuldgået mesterskabskandidat. Det var mere i det lys af den her klassiker, den var speciel. Godt, så fik vi altså taget hul på den
1: her april af Mediano La Liga, Morten. Også et velkommen til dig. Ja, tak. Journalist, skribent, forfatter og tv-kommentator. Mit navn er i øvrigt Kenneth Hansen. Morten, der er kampe på programmet hele tiden i øjeblikket, også i den her middue, som vi optager i. Hvilke overskrifter vil du putte på kampen i de seneste par dage? Du nævner selv den her mand, der startede med, at Cardiz stod ja, 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 det var
2: så, altså, fordi selvfølgelig, selvom jeg da ikke troede på, at der ville komme spænding igen, altså, så kunne man jo godt se det her scenarie for sig, at hvis Real Madrid havde tabt i Sevilla, øh, og at Barcelona så havde fulgt op med den her sejr, som vi alle sammen regnede med, at de ville få mod, mod Cardiz, jamen, altså, så, så var det jo i hvert fald ikke lukket. Øh, stadigvæk var der mange ting, der skulle, skulle gå galt for Real Madrid, hvis ikke de skulle vinde mesterskabet, men så ville det være noget, som ville jamen som vil stå på i en del uger endnu, øh, efter efter at dømme og hvor Real Madrid ikke ville kunne tillade sig bare et parkere ligaen øh, og, og, og tænke at jamen, de skal nok få de nødvendige point på et eller andet på et eller andet tidspunkt øh, men, men den, den den sluttede og det er jo det, det er jo, jo forbløvende med Real Madrid Altså lige nu er det jo sådan at, at alle føringer er farlige, når man af Real Madrid. Altså den der evnes, de har haft, altså deres historiske øh, evne til de her remontada, som man kalder det i det spanske, altså til at vende et troende nederlag til en, til en sejr. Altså det er jo nærmest blevet sådan helt grotesk den måde, det har udspillet sig i, øh, i den seneste tid, selvfølgelig især i, i Champions League, men at de så også gjorde det på Sanchez Pizwan, øh, ned 2-0 forventet til en, til en, til en sejr. Øh, altså det er, det, det er sådan noget, der vil stå tilbage øh, fra det her forår for Real Madrid. At de virkelig har fået vækket den her gamle mytologi til live igen. For det er jo sådan en mytologi, som der skal, også helst, der skal helst komme nogle eksempler engang imellem. Det nytter ikke noget, at vi hver gang Real Madrid bagud, så taler vi om, at am, de, er jo, de vender det jo altid, altså, hvis, de, hvis de så ikke gør det. Men nu har de altså gjort det en del gange, så nu kan nu vi godt snakke om Real Madrid særlige evne til at, at komme tilbage i en del år endnu.
1: Og den seneste fandt der altså sig sted søndag aften på Pizoran mod Sevilla, hvor man vendte 0-2 til 3-2. Vi har masser på programmet. Vi har allerede til at på den her Runde 32, der fandt sin afslutning søndag og mandag, også den her runde 33, som vi er i gang med nu her, hvor Morten først på ugen, der så vi jo både Valencia og Real Betis tabe for dårlige generalprøver til den pokalfinale, vi skal tale om senere, men også med reservespækket mandskaber, hvor de ligesom virkelig har lagt mange æg i den her pokalkurv, som der kommer i weekenden. Så så man også Atletico tabe lidt momentum, efter man fik en sent-sent sejr for anden gang i sæsonen, at man scorede i det. 100. minut mod Espanol. De nok vil være trætte af tillægstiden, når de møder Simeones tropper. Men det her 0-0-resultat mod Granada, det var jo ikke, ikke optimalt for dem.
2: Nej, de skal jo være glade, Atletico for, at betis, de så, de så dagen før havde tabt deres kamp mod Elche, fordi det var... Den, den var tung for, for, for betis. Uh, altså, de har jo skulle balancere det, at prioritere den pokalfinale, som vi også skal tale om i løbet af dagen, som de skal spille på lørdag. Det er jo deres første finale i mange, mange år, og det er jo, det er jo enormt stort for, for Betis. Men samtidig så har de jo altså hængt på i kampen om top 4 om at komme ud i Champions League, og det er lige så lang tid siden, at Betis har været der. Øh, og, og, og den... Der må man sige, den her kamp mod Eltsjæt, mod, mod det var ikke sådan, at Betis spillede lige så reservespækket, som Valencia gjorde. Og man kan sagtens forstå det, for Valencia de har ikke rigtig noget at spille for i ligaen. Øh, men, men der gik det altså galt for Betis. Og det er... Det, det, det var en hård en, fordi havde de vundet den, altså med Atleticos pointtab vi ved ikke, hvordan det kommer til at gå Barcelona, når de i aften, øh, vi optager torsdag, når de skal til San Sebastian og møde Real Sociedad. Øh, altså under normale omstændigheder, er det da ikke utænkeligt, at Barcelona vil sætte point til det opgør. Altså så havde Betis virkelig været inde i den her top 4-kamp øh, herinde de sidste, de sidste fem kampe. Så på den baggrund, med Betis' pointtab en mindre altså, så er det ikke lige så katastrofalt øh, for Atletico, at, at de smidt point mod Granada, selvom det selvfølgelig stadigvæk var, var meget overraskende.
1: I den her førhåndtalte kamp mod Espanyol, der var der også en skade, der indtraf til, til Charles Felix, som ville ud for resten af sæsonen. Der er så ikke så meget tilbage af den nu her, men, men de kampe, der er tilbage, trods alt uden portugiserne lader det til. Hvad kommer det til at betyde for dem? altså Kan det også være noget af det, der kan gøre det her top-4-ræs endnu mere tilspidset?
2: Ja, yeah, potentielt. Altså igen, det, det kræver så også, at, at enten Betis eller Real Sociedad, de så rent faktisk får sat en slutsport ind, og det startede så ikke så godt for, 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 for Betis. Øh, men ja, han har, været en, han har været fremragende de sidste par måneder, Joao Felix. Altså han er, altså for mig at se, er han, lidt af et mysterie som, som fodboldspiller. Altså der er Joach Felix, og der er den Dembele, hvor man ikke helt ved, hvor, hvad man får fra dem, og hvor de står og... Om de er fejlkastet til, til det her, hvor de er, om de vil have bedst af at komme videre, om det vil være bedst for klubben at, kom, at komme af med dem. Men vi har i hvert fald set i perioder for, for begge to, at så er det to spillere med et enormt talent, med et enormt potentiale. Øh, og bedst som man endnu en gang, det gjorde jeg i hvert fald selv for et par måneder siden, tænkte det, det, kommer, det kommer altså aldrig til at blive helt forløst, det her med Joao Felix og Atletico Madrid. Altså det er ikke en spiller, som helt grundlæggende, så er det ikke en spiller, som passer specielt godt til den her klub, øh, til den her træner, til den her måde, måde at, at spille på. Men så lige, lige derefter, omkring midten af februar, altså det er jo omkring det der vendepunkt efter deres fatale hjemmebane nederlag til Levante, så har han, så har han jo rejst sig helt vildt, ligesom Atletico jo så også det i det i, i en periode, og har... Jamen, jeg ved ikke, om han har været bedre end nogensinde, men han har i hvert fald været på højde med det, han viste i starten af sidste sæson, hvor han måske også i de første par måneder at den sæson var den bedste spiller i, i, i hele ligaen. Øh, men, men derefter har han jo haft store problemer. Han bliver selvfølgelig også ved med at have de her skader. Det er også en del af forklaringen, øh, men, 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 men stadigvæk. Så er det, så er det lidt et mysterium for mig, at han kan svinge så meget i sine præstationer. Altså, han kan, virke, at han, at han kan virke også frustreret. Han kan virke, han har han et krops på, som ofte kan komme til at signalere, at der er ikke nogen, der forstår mig altså træneren forstår ikke, hvad jeg er for en spiller. Han beder mig om at gøre ting, som ikke er det, jeg kan som spiller. Øh, og så er det andet øjeblik, så, 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 så spiller han, og er den, som, ja, som hele Atleticos offensivspil, det, det drejer sig omkring. Så på den måde, så ja, lige nu så er det en bedt for Atletico, at de, skal, at de skal undvære ham. Jeg føler dog stadigvæk, at de har, de har så genfundet den soliditet, der gør, at, de, at jeg tænker, at de får den der plads i top 4 top 4 hjem.
1: Et andet Madrid-mandskab har også lagt meget sin offensiv op på en herre i, i nogle sæsoner efterhånden. Karim Benzema han havde lidt sjældent off-day i uh, går aftes, uh, onsdag vi optager her, torsdag formiddag. Uh, to brændte strafsparker, han nåede ikke helt op på en vis Martin Palermo.
2: Det var ikke for villere det i sin tid, var det for Boca, han brændte tre. Ja, det, det var for det argentinske Det Argentinske ja, det er rigtigt. Ja. Jeg tror hans Palermo... er, ja, det er jo sådan en, Den er jo gået over i historien. Det ja. altså, er så meget mytisk. den der kamp hvor, hvor den, Palermo den i, i den samme kamp brændte tre straffespark. Uh, jeg mener dengang, gang jeg mener, det var en på overlægeren, en sparker han over mål og så, da han så skal tage det tredje så altså, han sparker bare hårdt og så bliver den så reddet af målmanden. <laughs> uh, men han, han nøjes med to. Havde været, jeg sad der håbet på at de kunne få et tredje straffespark. Bare, bare mere for at se hvad gør de rent faktisk. Altså, lader de ham tage det igen. Eller hvordan, hvad, hvad er det, ligesom, det er rigtige at gøre? For spilleren vil selvfølgelig gerne føle, at han retter lidt op på, på det, der gik galt øh, ved, ved, ved så at tage den næste og sparke den ind og ligesom, vise noget altså en, en, stærk, en stærk mentalitet ved det. Men øh, han stod på de to.
1: Og fire brændte bare i det her kalenderår allerede for Karim Benzema. Men øh, jeg så også en øh, anden statistik, Det var så godt nok før Osasuna-kampen, at hans mål og oplæg i den her sæson har ene og ene været med til at at Real Madrid 29 point. Så han har været afgørende, også som vi så det på Pizuan et par dage
2: tidligere. Ja, vi, behøver ikke, vi behøver ikke snakke lang tid, når vi skal spiller i La Liga om en måneds tid. Det er jo helt indiskutabelt, og det er jo altså der, der er jo nogle ret grundlæggende og simple forklaringer på det her Real Madrid mesterskab, når, når, når vi ender der. Altså Benzema er jo den helt åbenlyse forklaring. Altså så god som han har været, så afgørende han har været i kamp efter kamp efter kamp, hvor Real Madrid måske ikke sådan har udspillet modstanderne, men hvor han så bare har, enten har i senesat scoring, eller, eller selv gjort det for dem. Øh, altså, Jeg sad og tænkte på i går, at man er sådan helt galt afmarscheret, hvis man påstår, at de fire bedste spillere i La i den her sæson, det er fire Real Madrid-spillere. Mm. Altså, Det er Benzema, det er Vinicius, det er Luka Modric, og det er Thibaut Courtois. Altså, man, man kan sikkert godt diskutere nogle af dem, om der er andre, der kan klemme sig ind foran dem. men var man, 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 også på det, det kommer han også. Af. Ja, ja, der er også flere, når det er et års hold, men sådan, de fire allerbedste spillere, ja, det er lige umiddelbart, uden at jeg har... Det. Så, så, så dybt igennem så, så synes jeg da, at det vil være en rimelig påstand at sige, at det, det er de fire. Ikke? Og så ja, så, er man, så er man jo langt på, på vejen mod et mesterskab, hvis man har de fire bedste spillere i ligaen.
1: Vi har også her på Mediano et format, der hedder fredagsfrokosten. Det blev så en påskefrokost her i den forgang nu, hvor jeg jo nærmest blev korsfestet for at sige at jeg synes at, allerede, at han, han, han ligger ikke er lunesvinget til at vinde Ballon d'Or Karim Benzema Der var nogle
2: paneler der ikke helt enige det var tidligere kortet allerede allerede i april måned men ja men den bare, er jo blevet lavet om er det ikke allerede fra i andre, år tænker jeg også? at den kommer i altså man uddeler den så det så det handler om sæson, ja. så man uddeler den i august. Og ikke for kalenderåret så på den måde så er det jo så er det bestemt ikke sent ud og og begynde når det er altså det er simpelthen sæsonen 21-22 den blev uddelt for så vidt jeg husker så er det allerede fra i år at, at den her ændring bliver gennemført
1: Den dernæst sender sendt videre til medieeksperter Morten, øh, jeg har lige en andre, et par andre øh, kuriøse øh, ting, jeg lige har, har studset over i ugens løb. Vigtig sager til Retaffe 200 0 Celta. Har du øh, bidt mærke i deres seneste 15 målscorer? Ikke
2: målscorer, men de sidste 15 mål, de har lavet, Nej, altså, hvem der har stået for dem. Jeg, jeg kan ikke forestille mig andet end, end, at mange af dem er kommet fra Nesynyal og fra Borjomajoral.
1: 14 af de 15 mål er kommet fra de to øh, spidsangreb, kun lige et enkelt mål fra Carles Aléner, der bryder den stime. Det de er også ret afgørende at
2: være på. Der har været nogle klubber og, og altså, spillere, som, altså, som er kommet til i januar, som virkelig har gjort noget. Vi mm -hmm. har selvfølgelig talt meget om dem. Dem fra Barcelona, de hentede en hel del. Der er i hvert fald ham, der, der score mange mål, mål for dem, som har som gjort en en, ja, en stor forskel for dem i mange kampe, Aubameyang, men også flere af, kl af klubberne nede i bunden, hvor der er det jo tit, man ser det her, de skyder lidt med spredehavler og henter en håndfuld spillere på lejeaftaler, og hvis så bare en eller to af dem, de kan gøre noget, så kan det måske hjælpe dem lidt. Øh, men der har været nogen, som, som jeg synes virkelig har, har været i stand til at komme hurtigt ind på, på et nyt hold og, og, og sætte sit præg på ligaen, og der er Bort Ramajodal, som Gitaffe fik til for Roma, han er en af dem, øh, man kan også se hele Carlises fremgang har været borget af en lang række nye spillere. Nu ved jeg godt, at de spillede med en masse reserver, så der var måske ikke så mange af de nye at de vandt på kamp Nou i, i mandags, men, men i mange af de andre kampe, altså det er... Det, det er, tror, den forrige kamp, jeg havde med dem, altså, hvor fem af de spillere, der startede ind. Mm. det var fem spillere, der var kommet til øh, på januartransforvindet. Hvad hedder han da? Lars øh... i fra Sevilla? Idrissi, ude på ja, kanten. De to centrale de midtbanespillere, som er nogen, som, som sad på bænken i lidt mm. i den næstbedste række. Det ja. var nogen af Sertrius, altså deres nye træner, det var nogle af hans gamle drenge, så han vidste, hvad han fik fra dem, og de har kommet ind og har gjort, har gjort det godt. Ikke? Men det er, det er ikke så tit, at man ser så mange så mange spillere komme til januar, som, som faktisk har kunne, øh, har kunne løfte holdene.
1: En, der har været her i sin klub lidt længere end januar måned, det er Inaki Williams, for han krydsede forleden en magisk grænse. Vi har talt om det øh, efterhånden et par gange, men han har spillet fuld tid i de seneste seks af og har også spillet 32 ud af 32 i den her, så det kan altså, hvis han spiller det sidste Altså fuldtid som han har
2: spillet alle kampe? Han er trods halbæredskiftet. Han har deltaget, deltaget i alle kampe, og jeg så, at... Øh... Selvom det er en Williams, det kunne godt være. Han også bare selvfølgelig fælles nu hver <laughs> ja. gang.
1: Men øh, den 17. april, det var så fire dage siden, der krydsede han en magisk grænse på seks år, siden han missede sin seneste La Liga-kamp. Det var så altså den 17. april 2016, da Atlético besejrede Malaga med 1-0. Det var den seneste kamp, han ikke deltog i.
2: Det er sådan nogen, der arbejdsgiver gerne vil have ansætte. Der, er ikke,
1: oh, ikke nogen der, der er ikke mange syge Jeg så lige på Malagas øh, opstilling, det var med øh, den nuværende Vejle-spiller Raul Albin Tossa i midterforsvaret, og de skiftede Pablo Fernals, Christian Azzu. Kan du huske ham? Ja, Tilsæt, er det han var også ja. i dansk fodbold. Det er lige før, jeg tror, han har været Vejle også. Der mange, der... Og så i Roque Santa Cruz blev skiftet ind, og det var Javier Gracia, der var, der var træner dengang selvfølgelig stod, og der var Garcia for målet for, at det ikke ved den lejlighed. Nå, det var lidt mere i, i den, den kuriøse del, Morten. Den helt varme kartoffel i Spanien, den involverer to mænd med navnene Luis Rubiales og Gerard Piqué. Det er en, en bekær sag, der er kommet frem. Kan du prøve at gøre lidt på den? Fordi at, jeg tror, mange har læst overskrifterne, men har måske ikke dykket helt så grundigt ned i, hvad det egentlig er, det, det handler om.
2: Ja, det er en. Det er, det, er en meget, det er en meget spektakulær sag, øh, som jeg ja, kom fra dagens lys her lige slutningen af posen. Af, af Og det, det handler om, at der er et, et spansk medie, et digitalt medie, der hedder El Confidential, som er kommet i, i besiddelse af nogle lekket data fra fra det spanske fodboldforbund, altså blandt andet fra øh, forbundspræsidenten Luis Rubiales' personlige ja, telefon. Altså, så, det er, så det er informationer derfra. Det kan være beskeder, det kan være øh, lydoptagelser. I, I Spanien er de meget glade for at lave de her WhatsApp-indtalte lydbeskeder, som så ryger videre til, til, til modtageren, så der er også en del af dem, øh, så, så, som, er, som er kommet frem. Øh, og det, som, som de jo så har fundet frem til, det er den her omfattende korrespondence, der har været mellem øh, Rubiales, altså præsidenten for det spanske fodboldforbund, og så Barcelonas midterforsvarer, Girard Piguet. Øh, og det kan man sige, det er jo i sig selv lidt specielt, at, at præsidenten for et forbund, og så en, en, en spiller for en af, af landets største klubber, de sådan har en, en, en direkte dialog. så altså, det kan jo svare til, at Jesper Møller, han skulle sidde og, og, og køre korrespondence med, med Andreas Maxø, eller, eller, eller noget lignende. Det, det vil virke sådan lidt, lidt, lidt spøjst. Uh, altså, jeg sad sådan lidt og tænkte det her ind i en dansk kontekst, og det, her, det er jo, man kan næsten ikke forestille sig. Vi kan tage sådan en lidt kontroversiel spiller. Lad os prøve at tage den på dansk, den her sag. Mm. Så skulle Jesper Møller, han skulle have haft en dialog med, lad os sige Sanka for at tage sådan en spiller, som der i forvejen er mange holdninger til, så skulle Sanka have været manden, der havde ført Jesper Møller i armene på, på Saudi-Arabien, med henblik på at lægge den danske Supercop dernede. Og for at være den her mellemmand, så skulle Sanka så, Sankas firma så have modtaget øh, 30 millioner kroner for det. Og det er jo så lidt specielt. Der skulle så øvrigt ligge i den her kontrakt, skulle der så også ligge en klausul, at hvis Brøndby eller FCK ikke deltog i den superkop, så, øh, så skulle der betales nogle penge tilbage. Af fodboldforbundet. Og det er jo sådan lidt specielt, at de på den måde er afhængige af, at specielle klubber, de kommer derned. Og så skulle Sankar så også lige bede Jesper Møller sørge for, at han ikke, om han ikke lige kunne blive udtaget til, til OL. Og han skulle også bede om, at B93, hvor han er medejer, at de skulle blive indklasseret i en speciel kreds i den division, de nu spiller i. Og det, ja, det virker jo, jo totalt grotesk, men det er jo sådan nogenlunde det, der er foregået, oversat til, til spansk. Altså det her, den dialog, der har været mellem PK. Altså det starter med, at PKs firma, det der hedder Cosmos, mm som han er meget engageret i. Blandt andet med til de, at omlægge... Davies Cup. Davis Cup har, 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 de, har de skabt, og det, han har også selv været manden, der har, har skaffet sponsoraftaler til FC Barcelona, så det, er jo, det har jo været velkendt, at han er fodboldspiller, og så han også forretningsmand. Øh, og nogle gange har man så kunnet være lidt i tvivl om, hvad der, hvad der kom først. Øh, men her har, har situationen så været den, at Piquets firma, de har så haft den her kontakt til de her interessenter fra Saudi-Arabien, som... som godt kunne se tanken i at bringe den spanske superkop til Saudi-Arabien. Det er jo to-tre år siden, at den her kontakt opstod. Er der noget om, hvem der har taget initiativ til, at de lå ja, først? Det, men det er jo i hvert fald mellem de mellem Pikæs firma og så saudi Araberne, mm. at den pludselig den opstod. Og så kommer Piquet, kommer så til Rubiales, han kender ham jo selvfølgelig lidt, fordi han har været på landshold i den tid, og Rubiales har været, har været præsident. Og man skal også vide, Rubiales, han er jo selv tidligere spiller. Han spillede for, for blandt andet Levante, så han er jo, han kommer ligesom derfra, altså fra fodboldmiljøet. Det er jo ikke sådan en en forretningsmand, eller hvad det er, som er kommet ind og blevet en fodboldadministrator. Fodbold øh, men, men der er så blevet skabt den her kontakt, og Piqué har jo haft den her direkte dialog øh, med Robiales om at føre de her, de her parter frem, og så ender det jo så også med, at der bliver lavet den her aftale om, at den spanske Supercop skal spilles i Saudi-Arabien, og, og det, det tjener det spanske fodboldforbund jo kassen på, en øh, meget indbringende forretning, og så får Piquets firma, de får så en kommission på de her 4 millioner euro, for at have været dem, der har ligesom Skabt grundlaget for, øh, for, at den her aftale kunne blive gennemført. Øh, og det er, jo, det er jo ligesom den første historie, der kom frem, som man begynder at diskutere. Var det, var det etisk korrekt? Altså, kunne man tillade så det, som, som aktiv spiller, at på den måde være, være inde og påvirke, hvordan turneringer skal afvikles? Og er det, var det etisk forsvarligt, at der var den her meget direkte og meget joviale dialog, kunne man forstå, mellem, mellem Piquet og, og Robiales? Øh, var der en interessekonflikt mellem parterne her, øh, som, som, som var problematisk, øh, og, og, og hvad var det lige, hvad var det alt det her, det handlede om? Øh, og det gjorde så, at Rubiardes, han, han, han lavede selv et, ja, sådan et virtuelt pressemøde, hvor han ligesom øh, gav sin, sin kort udlægning, hvor han mente, der var ikke noget at komme efter, alt hvor lovligt, og han var sådan set stolt over det, han havde foretaget sig, og han havde ikke bedt, bedt om tjenester fra nogen for, for det her. Uh, Rubiales afholdt også selv en pressekonference, hvor han jamen, havde det samme budskab, at der var ikke noget at skjule. De, det, det, var en, det var en god aftale, og det var selvfølgelig bare naturligt, at der blev betalt sådan en kommission. Og det, som han jo ligger meget væk på, det er jo ikke det spanske fodboldforbund, der har betalt den her kommission. Det er saudi -Arabberne. Så det er, ikke, det er ikke det spanske fodboldforbund, der har betalt 4 millioner euro til Piquets firma. Uh, fordi så kunne det nok godt være, at de havde fået visse problemer, når, når nu fodboldforbundet det. hører under det offentlige system i Spanien. Øh, så det var, det var ligesom der, den startede, det, det kunne man så diskutere. Men så er der også kommet flere ting frem efterfølgende, som, som, som gør, at der kommer nærmest sådan en ny historie hver dag fra det her Elkon og det er nok ikke den sidste, vi har fået indtil nu. De, de, de kører altså i, i, i den her uge. Øh, men det næste var så en dialog i hele det her, som var, at Piquet, der så havde ringet, til Rubiales, mens Piquet var på ferie på Bahamas og havde set det spanske U21-landshold uh, gøre det godt ved U21-EM og dermed kvalificerer sig til OL. Og så havde Piquet så tak til Rubiales, at han ville vildt gerne med til det der OL. Så man ikke kan lige kunne, kunne Udobiales ikke lige sørge for det? Altså det, det, det synes han godt lige, han kunne gøre for ham. Og det kan man jo så sige, det her Piquet selv siger, med, at han ikke har bedt nogen om tjenester, mm. det, 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 det står måske sådan lidt lidt svagt tilbage. Uh, og du bliver aldrig var måske, måske heller ikke sådan direkte afvisende over for det i den dialog, der ligesom er kommet ud. Men det, der så endte med, det er altså, at han kommer jo altså ikke med til, til OL. Øh, men der har været, så har der været flere dialoger senere, og det skulle, hvor det startede med, at det skulle holdes meget hemmeligt, og hvis landstræner blev involveret, der, det skulle ikke komme ud, fordi hvis nu de, der var nogen, der begyndte at høre om, at Piqui skulle til OL, så kunne det være, at der var andre etablerede spillere, der gerne ville med, og ganske rigtigt nogle måneder senere så begyndte der at komme historier fra pressen i Madrid om, at Sergio Damos, han der faktisk også godt kunne tænke sig at komme med til OL og det, blev så tolket ud fra, at han måske havde hørt lidt om den der plan, der var ved at blive brygget. Men der var altså ikke nogen af dem, der kom med til OL, som jo også ind med at blive udsat et år. Og så den næste, der kom, det var så om øh, Piquets ja, medejerskab af, af fodboldklubben Andorra, øh, altså, altså klubholdet Andorra, som vi kommer fra, fra det uafhængige land af Andorra, men som spiller med i det spanske system, som Piquet jo gik ind og var med til at overtage her for en 2-3 år siden. Øh, der har han, var han også inde og kontaktede Rubiales direkte, da en klub længere oppe i systemet gik konkurs om Andorra. Kunne de sådan være dem, der bød ind på at overtage den plads, så det sådan som reglerne er? Det, det, det var der klubber, der havde mulighed for at gøre. Og senere så var der også en lille forespørgsel om, da kredsen i den tredje bedste række i Spanien skulle, skulle laves, så mente Piket, om ikke han kunne sørge for, at Andorra kom med i den kreds, hvor de nordspanske hold hørte til, og ikke den, hvor de katalanske hold hørte til, fordi han synes, at de katalanske hold var stærkere. Så sportsudviklingen ville der være bedre for dem. Så der har altså været en. En meget, en meget åben linje, kan man sige, mellem, mellem Piquet og Odo og, 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 og det, det er jo så der, hvor hele det her med, der hvor den startede med, altså interessekonflikten, altså kan man have en, et, et så tæt forretningsmæssigt samarbejde, når den ene er præsident for fodboldforbundet den anden er aktiv spiller for en af klubberne. Altså, det har i hvert fald vist med de ting, der så kommer frem senere, at, at relationen stoppede ikke bare det, altså Piquet har det i hvert fald været inde og, og kontakte ham om andre spørgsmål. Det er der så i hvert fald, Indtil nu er vigtigt at pointere, det er, at de her ting, han spurgte om, det er så altså ikke nogen, der... er sket. Uh, altså, han kom ikke med to eller han dogere kom med de katalanske hold. Så det er ikke... Der har ikke været noget synligt uh, resultat af det. Det har ikke været til at se, at Rubiales, rent faktisk har efterkommet Piquets ønske. Altså, at der skulle have været en eller anden skjult tilbagebetaling for Piquets rolle, hvis Rubiales følte, at han ligesom havde hjulpet fodboldforbundet til en, til en god aftale. Men... Uh, Ja, sagen kører, og når det er piquet, der står som hovedperson i den, så, så gør det det kun mere, altså selvfølgelig mere spektakulært. Og så ved man jo også godt, at, at, at så er det også noget, som, som, som opbruger hele konflikten mellem, mellem Madrid og Barcelona øh, i, hele det, i, det, i hele det her spil.
1: Morten, jeg har hørt også dygtig Sid low i den her The Spanish Football podcast snakker om, at de her sager i Spanien har det med, at når der bliver ligget nogle ting, og så siger det også, at det foregår stadigvæk dag for dag, at der kommer nye historier frem, at man ofte springer den største historie størst, og så finder det lidt langsomt ud, altså mangler man stadigvæk også The Smoking Gun i den her sag i forhold til, om det skal have konsekvenser for nogle af de to her eller andre.
2: Ja, både over, altså jeg synes, det, jeg, synes, det er, jeg synes, det er kompromitterende for begge parter, de ting, der er, der er kommet frem senere. Altså, den, den første, som jo er ligesom det, der, der, der startede det hele, at der har været den her altså den her rolle, som pikker har haft i hele det her. Øh, og, og der, hvor man jo også kan, også kan sidde bagefter og tænke, tænke lidt over det, det er, når, begge par, når de begge to jo sidder og siger, at de er så stolte af, hvordan det foregår og alt har været gennemsigtigt. Jamen, hvorfor var det så, at det ikke kom fra dagens lys, da der rent faktisk stod på? Øh, hvorfor mente man dengang ikke, at det skulle frem i lyset, øh, den rolle Piquet og kosmos havde haft i den her, i den her aftale. Øh, det gør, at det, det klinger måske en lille, en lille smule hult. Øh, og, og så men de her ting, der har foregået efterfølgende, altså det, det... Jeg synes, det stiller Piquet i dårligt lys, at han på den måde forsøger at udnytte en en relation, en direkte relation til præsidenten for, for fodboldforbundet. Altså det, den måde, de tiltaler hinanden, altså det, er jo, det er jo sådan kammeratligt. Altså det er kælenavnet. Det, er, øh, og det, 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 det mener man, det synes jeg jo ikke er passende, at en præsident for fodboldforbundet han ligesom har sådan en, en, en relation. Øh, og så, det samme for Rubiales' side, altså at han ikke bare blank får det afvist. Altså at få sagt det her med, at Pique, det skal han ikke blande sig i. Jo, der var også en, den, den, den sidste krøl, det var altså det her med, at altså Piquet jo også foreslog Rubiales, om, om ikke de skulle involvere den den spanske ekskonge, Juan Carlos, som simpelthen også skulle, skulle i spil i det her, fordi at jo mente at vide, at Juan Carlos han havde gode relationer til styret i Saudi-Arabien. Så hvis nu han også blev sådan en mellemland, som ligesom tal, mellemmand, som talte godt for den aftale, så kunne det måske komme dem alle sammen til gode. Så, så ham har de simpelthen også forsøgt at få, få involveret i det. Så hvis, hvis vi tager den danske kontekst, så skal dronning Margrethe altså også ind over det der. <laughs> ah, der har æh. været nok om kongehuset. <laughs> ja, lige præcis. Det går <laughs> ikke. Det, 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 dem, skal skal ikke have, dem skal vi ikke have involveret. Øh. Så altså, jeg, jeg tror jo ikke, det får konsekvenser for PK. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det er for nogle konsekvenser, det skulle, det skulle give ham. Altså, er det en eller anden form for karantæne? Det, det har jeg svært ved at forestille mig, trods alt. Øh, Ruby Arles' troværdighed, der kan jeg være lidt mere tvivl, altså også igen, fordi det er så altså en offentlig instans, øh, det, det spanske fodboldforbund, altså mener man, at han har misbrugt sin position, altså at han har overtrådt nogle etiske retningslinjer, det den er jeg den er lidt mere spændt på, hvordan det kommer til at, øh, kommer til, kommer til at fortsætte, altså han har jo hele vejen igennem, altså han kommer jo til og vil som ligesom gøre op med noget af de, den dårligdom og noget korruption, der har været tidligere i fodboldforbundet, ikke? så der, der, der vil han jo ind og være, og være ham, der, der, der fik ryddet op i det hele, ikke? og derfor så er det, er det problematisk for ham at stå i en, i en sag som den her.
1: Men Morten, nu kan Lytteren ikke se øh, dig i livet lige men, her, men du sidder også og smiler og griner lidt af Nej, det. Nej, det, det, det er det. Er det, grotesk er det? Ja. Det. Det, er
2: det grotesk i det, altså det er jo også noget af det, som som selvfølgelig også fascinerer mig ved spansk fodbold, at altså det, det er så fjern, og det er også det, at vi prøver at offensætte det. Altså man, mm. Vi kan jo slet ikke forestille os, sådan noget finder sted. Altså det, det, er fuldstændig, det virker fuldstændig grotesk, at det her at, at er foregået. Altså derfor så er det også det er også hele sæbeoperen i det, som altså jeg finder det der også, selvom det er en, selvfølgelig er det en alvorlig sag, men jeg synes jo også, det er morsomt i virkeligheden. Altså der er også noget, fordi det er så grotesk, som det er, uh, så bliver det den der sæbeoper, og man sidder, så videre, sidder vi jo bare og venter på, hvordan de forskellige parter kommer til at agere i det her, og hvordan, altså man så også Ruby Arles, der sad, så altså, han sad nærmest sådan ja, lidt tårevedet, og selvfølgelig er det da også behageligt at få hacket sin telefon, ingen tvivl om det, det er det er med på, ikke? Uh, men, men det bliver også, altså også et, en del af hele den der sæbeopera, altså at han ligesom bliver offeret i det her, og hvor Piqué jo også får, får sagt, at, at det eneste ulovligt, der er det er dem, der har, har stjålet de her informationer, uh, og så videre, så videre.
1: God. det var altså en øh, udredning af den helt varme sag i spansk fodbold i, i øjeblikket og At årsagen til, at vi kan tale om spansk fodbold øh, en gang om måneden, som minimum. I hvert fald her på Mediano, det er altså vores partner på formatet, det er sorte .dk Det er Sine, Thomas, Andre og resten af teamet fra Vandensbæk, der leverer høj og solid kvalitet til både herre og damer inden for sokker, undertøj og t-shirts. Lige nu der er der faktisk øh, inde på deres hjemmeside, 374, der har afgivet deres vurdering af sorte såker på det her, Trust Pilot, og godt 80% af dem de giver karakteren fremragende. Det er så altså den højeste af slagsen. Dog ikke Jens. Der har valgt at give en stjerne med den efterfølgende begrundelse jeg hader sorte ting, de er grimme. Så, øh,
2: så Jens, med alt respekt, så er en
1: webbutik med navnet Sorte Sokker nok ikke lige noget for dig.
2: Det svarer vel til alle dem, der giver os dårlige anmeldelser, med grund af at vi kan ikke kan lide spansk fodbold. Vi hader spansk
1: Dem er der måske også nogle af. Nå, inden vi løber videre i dagens program, så får du lige en hilsen fra
0: vores partner her på formellet. På har de fået deres nye bambus-t-shirt i shoppen. Og de er sindssygt lækre blød og lægger bambus, virkelig behageligt her på, og så er de åndbar og lugtafvisende. Og så står de jo højt knaldgodt til sorte underbukser og sorte sokker. Tjek det ud på sortesokker sorte sortesokker.dk skrådstreg sorte t-shirts. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Morten, vi har som sagt en masse på programmet i dag. Jeg tænkte at jeg aflede den her snak om Gerard Piquet. At vi lige skulle vende Baza først, fordi at det har jo været vedbrødsdagen, at de er nærmest lidt overstået nu for Xavi efter en rigtig, rigtig god indledning på hans nye virke som træner for FC Barcelona ude af Europa League efter en nedtur mod Frankfurt på Adgras og så altså senest den her La Liga-kamp mod Cardis. Hvordan har han taklet det Sådan i medierne? Har der været stormvær omkring Xavi og hans dispositioner?
2: Nej, det, det, det har jeg egentlig ikke oplevet. Øh, jeg tror ikke i sådan en den, den forbløffelse, som mange egentlig har. Altså igen, når man øh, går på lands, landskampspause i marts, efter at have vundet 4-0 på Bernabeu, øh, og, og hvor vi var mange, der så det her som det der endergyldig bevis på, at Barcelona, de er altså tilbage. De er på vej tilbage i hvert fald. De, kommer, de, de skal nok få rejse igen, og der er, meget, der er meget godt i vente. Øh, at de så kom tilbage fra den landskampspause, og reelt ikke har spillet, ja, de har jo ikke spillet nogen rigtig gode kamp siden. Ja, de startede med at vinde over Sevilla, men det var en meget, meget tæt kamp. De to kampe mod Frankfurt er dårlige. De er svineheldige med at vinde ud over, ud over Levante. Øh, og så derefter, hvor det hele falder sammen altså med to hjemmebane, og lade i træk til Frankfurt, et midterhold for Bundesligaen, og til Cadiz et bundhold i La Liga. At det, det, har været, at det har været forbløffende, at de har kunne falde, at de har kunne falde, øh, falde så dybt. Og der er jo lidt en spiller, man kommer til at kigge på. Det er Pedri. Altså, nu er han jo så blevet skadet igen, men altså, der er... Nej, jeg synes, han, spiller, han betyder meget for det der hold. Øh, at han ikke er der længe, det er ham, det er. Der er så meget, der bliver bundet sammen af Pedri. Øh, og det er ret vildt, at en 19-årig spiller, han er, blevet så, han er blevet så vigtig for hele den her måde, de, de, de spiller på. Altså opturen, de var igennem her i de, den tidlige del af 2022, jo sammen med, han var tilbage. Problemerne i efteråret, der var mange ting dengang, men et af de store problemer var altså også, at Pedri var skadet i hele efteråret. Øh, så han nu er, er ude igen. Det synes jeg har ramt dem. Og man kunne se det, den der... Jeg den her førende kampe ud i altså det var nærmest lige så snart Petri blev skiftet ind. Han blev sparet på bænk i den kamp. Altså det, der kom bare en anden sæson over Barcelona's, Barcelonas spil. Så vi er i hvert fald lige blevet mindet om, at, at selvom jeg på den lange bane egentlig stadig synes, det ser spændende ud for Barcelona, og hvis du spørger mig lige nu, så tror jeg, at de vinder mesterskabet i næste sæson så er de ikke i mål endnu. Altså, så er der stadig mange ting, der skal falde i hak øh, på, på, på det her hold. Og det hold, vi har set spille, og det hold, vi for eksempel så vinde al jamen, altså, der er der nok en del positioner, hvor det ikke er det hold, vi kommer til at, at se i næste sæson. Øh, og det, det har det her i hvert fald givet en, en påmindelse om. Øh, stadigvæk så Igen med det førne det bedisler i forleden, så, så er jeg rimelig tryg ved dem i forhold til, til top 4. Mm. Øh, de har stadig det her det her parti. Men den der kamp, de spiller i aften, efter vi optager ud mod Real Sociedad, den, den kommer selvfølgelig til at blive rigtig, rigtig interessant nu, fordi skulle de virkelig, altså skulle de også tabe dem, det ville være tredje nederlag i træk, så ville det, så ville de altså kunne se dem bagfra igen, hvor man efter de vandt på Bernabeu, jamen så, så var der ikke rigtig nogen, der længere troede at top 4. Det var ikke længere noget, man behøvede at være bekymret for, for FC Barcelona. Så altså, der var det jo netop det, der, er der? Hvor langt er det lige der op til Real Madrid? Altså mm. Der var det jo den vej, man kiggede. Øh, Tag over de mod Real Sociedad, så, så, så den er den altid i spil igen.
1: Men der var jo det indtryk, at han blev ansat, at det var lidt en gratis sæson, fordi man lå, hvor man lå i Ligaen. Og Men jeg tænker bare, at det her... Så blev det lige pludselig en mulighed for at få et trofæ i første sæson, den her Europa League-færd. Altså der, der var det jo af mange frem, øh, som... Favoritterne, da de eksploderede Napoli ud af turneringen der, altså, har det ikke også gjort ondt på, eller har det mere været pressen, der har været efter ham i forhold til, hvordan du ser, at Chappie har kigget på det?
2: Den, 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 jeg synes, det gjorde ondt, fordi jo, det var der en mulighed. De var jo, altså, når man bare at kigger på de hold, der er med i Europa League, så, så selv Barcelona i en tilstand, hvor de ikke er lige så gode, som de var før, så, så var de jo stadig favorit. Til at, skulle, til at skulle vinde den her, den, den her turnering. Så, så jo, det gjorde ondt. Og så er der, også, der er også lidt nogle af de der tillægsmuligheder, det så kunne give. Altså vinder de i Europa League, så, kunne de, så ville de skulle spille den europæiske Supercop mod Champions league til august. I La Liga har det også handlet om, kommer de top 2, så er de med i den spanske Supercop. Så også sådan at, at være med i de der turneringer, hvor Barcelona jo gerne ser sig selv. Altså der er mulighed for så at vinde nogle flere trofæer i næste sæson og få, få sat nogle ting i gang. Nu, nu skal de altså ikke spille europæiske Supercop i næste sæson, og, og de skal altså slutte i top 2 for at spille den spanske, spanske superkop. Og hvis ikke de gør det, så har vi så fundet ud af nu, at så skal, så skal det spanske fodboldforbund jo altså betale 5 millioner euro tilbage til, til, til saudierne. Så det er, jo, det er jo også noget, som Diego Simeone har fået påpeget, at altså, han kan jo bare se rent objektivt, så kan det altså bedst betale sig for det spanske fodboldforbund, at Barcelona og Real Madrid kommer i top 2. Så der, så, så, så der er da der er klart nogle, nogle ting i det, og nu bliver det ligesom lige at sikre altså, det minimale. Altså det, som han ligesom kom ind og skulle nå, da han blev ansat, det var jo for Barcelona i top 4, øh, at de kom ud i, i Champions League. Altså der, de må altså ikke falde længere ned end det. Og nu er det så også der vi ender, hvor man så undervejs lige noget at få troen på, at de faktisk godt kunne nå at og, og, og øh, ja, vinde nogle ting i den her sæson.
1: Du nævnte lige øh, Cholo Simeone. Lad ditt lige være overgang til, øh, til noget andet. Jeg tog mig ulejligheden den anden dag og skrev på Twitter, at vi havde en øh, udsendelse i Støbe-Sken, og at øh, vores Faste lytter kunne komme med lidt input og øh, lidt spørgsmål undervejs. Der kom faktisk en øh, rigtig fin respons på det, så er du frisk på lidt lytterspørgsmål eller to, inden vi hopper videre Ja, det selvfølgelig. Simon Madsen, der faktisk har øh, Simone som sit profilbillede inde på, på Twitter, han har to spørgsmål i et. Det sidste er måske mere en konstatering spørgsmål, men vi kan lægge for med det første. Han spørger ind til Rayo og deres nuværende form. De har så ikke vundet en liga-kamp i, i mere end fire måneder, Morten. Er de ikke i far for at, at rykke ud på trods af den her gode bero, start de havde på sæsonen.
2: Jo, det er de. Det er de da. Og det, ja. det er jo vildt, at man kan være det, når man var det bedste hjemmehold i de store europæiske ligaer i efteråret. Uh, at de, kunne, at de kunne falde så dybt. Uh, altså, det, det der skete i begyndelsen over, det var jo, at Rejo de lå jo så solidt placeret i ligaen, at de tillod sig at satse ret meget på, på Copa del Rey. Og det er jo også med succes, uh, hvor de nåede helt frem til semifinalen, og jo, og jo var meget tæt på at komme i klubbens første på pokalfinale. Men det gjorde så, at i de uger, hvor der var pokalfodbold, jamen, som, der mistede de måske lidt i ligaen. Øh, altså har jo ikke helt bredt i truppen overhovedet til at kunne, kunne satse på, på, på flere fronter. Og det var som om, at det kom de så aldrig rigtig over, altså, da deres pokaleventyr sluttede. Så var der lidt noget, som havde sat sig i holdet. Altså, jeg synes, der, der er ikke den, den samme selvtillid og øh, spore i i spil, de havde. I en periode har de haft et åbenlyst scoringsproblem. Øh, Radamel Falcao har været skadet, så ham har vi ikke set meget til. Øh, i Guardiola var i en periode, han var, han var helt væk. Altså, nu, jeg var selv på, på deres stadion, da de mødte netop Atletico, på vores lytter. Og der var han, altså, han lignede en, en mand uden nogen som helst form for, 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 for selvtillid. Han er så heldigvis forrevet, så har han begyndt at score på mål igen på, på det sidste. Det tror jeg er vigtigt for dem. Øh, for dengang, der, altså, der var der lidt en følelse af, at de kunne spille, i mange, mange timer uden at score mål. Øh, altså det så egentlig pænt nok ud i, i faser af spillet, men, men de manglede altså noget, noget, noget kvalitet op i, øh, op i, øh, i, i front. Men det, der så har været, var, også var fint ved at være der, det var ligesom at mærke den der med, at det går godt være, at de ikke har vundet en kamp i flere måneder, men den der opbakning, altså den der samhørighed, der er mellem Rejo og kvarteret ved Jekas i Madrid, den er, det, det er meget specielt. Altså nu nu støtter, støtter jeg så på, satte Guardiola sådan ude foran stadion, hvor han bare gik rundt lidt bagefter efter kampen, og selvfølgelig lavede lov, de tapt, at haft og snakke lidt med nogle tilhængere det der, der er, der, der er jo ikke sådan, at længere, de vender sig mod spillerne på den måde, så længe de ligesom føler, at de er dedikeret, og de, de yder uden indsats for, for, for Rajo og for Vallecas, så står de, de stadig bag dem. Øh, men, men jo, de er der, de er der i far. Altså det, det er også med, med tanke på, at de her nogle af de her holdene i bunden, der er altså flere af dem, der rykker på sig, mm. øh, som er begyndt at, at, at hente point og hente sejre, og den der nedrøgningsejl kommer, kommer tættere og tættere på.
1: Og så har man altså, Morten, runde 37-38, der har øh, der jo først et besøg på Mallorca, og i sidste runde møder de Levante.
2: Jamen, der kan komme. der kan komme nogle voldsomme nedrykningsskyser i de der sidste par runder.
1: Og så til del 2 af Simons spørgsmål, som jeg sagde øh, for lidt siden. Lidt mere en konstatering. Han synes, vi taler for lidt, og jeg tror ikke det er også, men bare sådan generelt mediebilledet om Osasuna. De gør det eminent. Hvad, øh, hvad klikker for Arta og Company selvom man øh, render i nederlag mod Real Madrid i går aftes?
2: Jamen, jeg tror da også, vi taler for lidt om dem her i udsendelsen. Mm -hmm. Og det er jo måske nok fordi, at, at de jo er blevet lidt sådan en grå mus, øh, men forstået på en positiv måde. Øh, at det er jo et hold, der efter de er rykket op i 2019, så er det jo en midterplaceringer, der har kendetegnet dem. Og det er jo imponerende, at man bare kommer op som oprykker, og så placerer man så langt væk fra, fra nedrykningstejene. Og det, det er de jo så ved at gøre for, for, for tredje år i træk. Øh, det er en klub, der i den grad har genfundet sig selv. Det, det har de. Det er en, det, den er jo meget, meget forankret i navarre regionen Det har altid betydet enormt meget for dem. Indtil danske Michael Petersen, som vi havde med i en udsendelse her, kom til dem i 80'erne, så havde, brugt de jo ikke udlændinger. Altså, så var det jo ligesom Athletic Bilbao. Det havde de mistet, da de rykkede ned i 2014 har det været. I den sæson, der spillede de for første gang i tror det var 50 år, der spillede de en kamp uden en eneste spiller fra Navarre på holdet og det gjorde Samtidig var der altså, dårlig ledelse, der var en korruptionssag, der var et stadion, som var ved at falde fra hinanden, der var spillet under, under en kamp for et hegn, falder sammen. Og det hele virkede meget, meget forfaldent i, i, i den her klub. Og der har de så i de år, hvor de også har været væk fra La Liga, været i stand til ligesom, at få genfundet sig selv og fået genskabt den der meget, meget stærke lokale, lokale forankring. Så der er, altså, der er et hav af lokale spillere på, på det her hold, og også en, altså, en træner, som også Altså, jeg er oppe fra, fra, fra området, jeg Jacob Adazate, som har været i Sociedad, men, men han er det han deroppe fra, fra, fra Baskerlandet og ved, ved godt, hvad det drejer sig om, og hvordan øh, sådan en, en klub skal, 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 skal arbejde. Så det er en det, er blevet, en, det, er, det er blevet en meget fin historie. Grunden til, at vi så ikke taler så meget om, det er jo nok, fordi de har så ikke haft den der enkelte sæson, hvor det hele er gået af mok for dem. Altså, de har ikke haft en galanader-sæson. De kom jo op, det var vel samme, samtidig, de rykkede op, jeg tro. Og hvor Granada jo så havde den der sæson, hvor de spillede sig ud i Europa for første gang nogensinde. Ikke? Det, det har Osasuna så ikke opnået, og det er derfor, at de nok, øh, ja, blandt, blandt mange, jeg tror egentlig også, de gør det i Spanien, at, at det er sådan et hold, som man ikke beskæftiger sig så forfærdeligt meget med, ikke? fordi altså, de når jo ikke det helt store op i tabellen og de er så heller ikke i akut nedrækningsfar.
1: Og måske meget god øh, rampe til øh, det andet. Og sidste spørgsmål, når vi når i den her omgang fra Finn Lindstrøm, han kunne godt tænke sig at høre vores bud på, de to største positive overraskelser og de to største negative overraskelser, eller skuffelser i sig i år her. Måske set i forhold til forventningerne til klubben inden sæsonen gik i gang. Der kunne Osuna måske også godt være spillet til, til en af dem, der, der tager den positive hat på.
2: Ja, og det er jo sådan for at svare på sådan et, netop når det er for, i forhold til forventningerne, så skulle man, man jo sidde med sådan et, et bud på slutstillingen, inden det gik i gang, ja. for at man kunne, kunne, kunne gøre det mest, mest kvalificeret. Altså, hvis jeg sådan lige når jeg kigger på La Liga-tabellen nu, så er det jo ikke fordi, den er sådan helt vildt sensationel. Øh, de syv øverste, dem der lige nu ser ud til at spille sig ud i Europa, det er de samme syv som i sidste sæson. Mm. Øh, så, så, så der er jo ikke, på den måde er der ikke de der helt vilde afviger i forhold til, til, til det normale. Altså, så jeg, hvis jeg skal sige på, så, så vil jeg sige Real Madrid faktisk, ja. øh, som en af dem. Altså at de står, og er så langt foran, og vi snakker her midten i april, og vi bare venter på, hvornår de bliver mesterskab. Altså, det, det havde jeg da ikke regnet med, inden sæsonen gik i gang. Selvfølgelig havde jeg regnet med, at de nok skulle lægge i toppen og være med, men, men hvis man så lige husker på alle de problemer, der var i Real Madrid, også i sidste sæson, øh, der, 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 følte, der følte jeg jo, at det var et hold, der havde brug for noget fornyelse. Altså, de stod foran en, en svær tid, hvor de skulle løfte sig ind i en, ja, i en ny tid, og jeg havde ikke regnet med, at, at Karim Benzema og Luka Motis kunne være så gode en gang til, jeg havde ikke regnet med, at det er militaro og David Allerba, at de bare lige kunne lukke hulet fra Sergio Ramos og Rafael Varane, som de har gjort så på den måde, så synes jeg at det har været en, en, en positiv overraskelse og så måske
1: også det med, at Betis og Real Sociedad er tæt på Champions League, det siger måske mere om Atletico, Barcelona og Sevilla sæsonen her, end det gør om deres styrke, altså det er jo ikke fordi, at de de ligger omkring de 70 point. De har 57 og 55 i talen stund her med et par runder tilbage. Ikke?
2: Ja, så altså, den, hvis man skal en til pose over, så, altså, så vil jeg måske alligevel sige betis. Mm. Uh, altså jeg ved godt, de lå der også i sidste sæson, så inden sæson ville jeg også regne med, at de, de, de var deroppe. Ikke? Og det, det, nu igen det, der er i tirsdag, det gør lidt ondt på dem. Altså at, synes jeg, at fordi havde de vundet den igen, den der, så havde jeg så altså været... Et point fra Champions League med fem kampe tilbage øh, for en klub, som ikke har været i Champions League i 17 år. Øh, men stadigvæk hele den sæson, de har sat sammen, altså de i pokalfinalen, det, det, det skal vi også have med. Ja, den måde, de har spillet, spillet undervejs, altså hele det her indtryk af, at basis fra at være det her gale hus, altså så er det nu en klub, der to år i træk, spiller så i top 6 til syneladende, og så til med med en, med en pokalfinal. Det synes jeg er... Det, det synes jeg er godt gået. Øh, altså havde det her været mere typisk basis, så efter de havde en god sæson sidste år, så var de så faldet lidt fra hinanden i år og var røget ned som nummer 11. Øh, det har været mere normalt for Betis.
1: Og jongleret flere turneringer, som du også siger. Ja, det, altså, det har de været, nemlig været i stand også.
2: til at gøre. Så kan man sige, okay, de vil da nok gerne have noget lidt længere i, i Europa end at røge ud til, til, til Frankfurt, som, som, som de gjorde. Øh, men stadigvæk så synes jeg, at det, det har været en, en flot sæson for dem. Og som du siger,
1: meget landskabet ligger jo egentlig, som vi havde forudsagt,
2: eller kunne have forudsagt, så de her negative
1: skuffelser er også altså været jeg sige, at pakke på.
2: Ja, ja, jeg vil sige Atletico. Ja. De blev mester i sidste sæson. Mm. Jeg synes jo ikke, de så dårligere ud. Altså tværtimod, da vi gik i gang, der... der som jeg husker, så tror jeg også, jeg jeg argumenterede for, at jeg måske synes, de havde det, det stærke, den stærkeste den trup, trup, ja. den trup i Liga. Og det var man jo ikke vant til. Altså man har altid været vant til, at Atletico skulle overpræstere for at kunne konkurrere med Real Madrid og Barcelona. Og det, det synes jeg jo egentlig ikke, der var noget, der der er indikeret, at de skulle i den, her, i den her sæson. Så de ikke har kunne gøre det bedre, og de perioder har været altså, aldeles forfærdelige og virkede måske mere rådvilde end på noget tidspunkt under Diego Simone. Det, det, det har været en stor skuffelse. Og at de nu, at, at, at inden sæsonen, så har man altså ikke regnet med, at det, der handlede om for Atletico i de sidste 5-6 kampe, det var og den der 4. plads, så de i hvert fald kom i, kom i Champions League. Så jeg synes, de har været en skuffelse, og de har også... Altså for mig har Atletico jo været en større skuffelse end Barcelona. Hvis du ser over hele sæsonen, hvis du ser på, hvor var det, vi var i august. Øh, fordi det er jo været oplagt at tage Barcelona med som hold, der er skuffet, men det, det ved jeg ikke, om jeg synes, de har. Altså de, øh, nu har de et par hængepartier, men altså lige nu virker det jo som det bedste bud på en anden plads. Altså indsæsonen ville jeg jo nok ikke have følt mig skuffet over Barcelona som, som nummer to. Så er der selvfølgelig, der har været så mange ting undervejs, og der har været, der har været en vild rutsjebanetur den, den, den her sæson. Men altså, hvis det endelige indsøg er, at de ender på anden pladsen i La Liga, så, så vil jeg jo heller ikke sige, at de, har, at de har skuffet mig, når de så også på vejen har vundet 4-0 i, i, på, på Bernabeu, og hvor jeg alligevel føler, at jeg går ud af den her sæson, men følelse af, at Barcelona står et bedre sted, end da sæsonen gik i gang.
1: Og den har, Så, altså, så den, anden,
2: den anden skuffelse, jamen ja, der, vil vandere, der vil jeg sige, at jeg vandt det her. Fem sejre,
1: men de er kommet. De, de er jo selvfølgelig er kommet. kommet, så lige
2: nu er, de, er, de, er de, Det er et spændende hold, fordi de, de har nemlig, fra at være døde og begravet, så, så lever de. Ja, det kan godt være, at de stadig rykker ned. Det er stadig det mest sandsynlige. Men hvad skulle frem til
1: som øh, spilrunde for deres første sejr? Tror ja, jeg var, de,
2: var, ja de, var hele, de vandt jo ikke i hele efteråret. Øh, og, og det er det, man skal, skal huske på. Altså hele helhedsindtrykket, at Levante ligger til nedrykning nu. Jeg havde ikke set Levante som en der da sæsonen gik i gang. Altså, de har kommet fra nogle rigtig, rigtig gode sæsoner under, under Paco Lopez, hvor de har været jamen sådan, der har ikke været i alvorlige problemer i forhold til nedrykning. Sidste år havde de også en pokalsemifinal. har spillet god fodbold, har masser af gode spillere. Så på den måde, så er det, i forhold til mine forventninger, så er det den skuffelse, at de ligger til nedrykning lige nu.
1: Det var lidt øh, overskrifterne fra La Liga, nogle øh, personsager og lidt om de forskellige hold. Lad os prøve at ret fokus på øh, det, der trækker de store overskrifter op mod weekenden, vi har i vente her. Pokalfinalen, Kuba del Rey opgør mellem Real Betis og Valencia. Øhm, som jeg sagde tidligere, begge med dårlige generalprøver i tirsdags, øh, hvor de begge to tabte. Hvad, sådan, hvad er det for en pokalfinale, vi ser frem til?
2: Jeg synes, det er en meget, meget spektakulær Final. Uh, jeg glæder mig helt vildt til den. Uh, det er jo, altså man kan måske sige, det, det, det er måske de to største klubber i spansk fodbold, som er mindst vant til at opleve succes. Mm. Altså det, det er to store klubber, Valencia og, 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 og Betis. Og det er to klubber, som på hver sin måde egentlig har underpræsteret i, uh, i et stykke tid. Altså hvis man ser på Betis, så er de jo nærmest notorisk under, underpræsteret uh, i, i, i klubbens historie. Uh, altså Betis er jo ikke en mindre klub end Sevilla, naboerne. Men hvis man ser på forskellen mellem, hvad de to klubber har præsteret gennem ja, de sidste 20 år, altså, hvor Sevilla ligesom har vokset, vokset sig stærke og blevet en europæisk faktor, så har Betis jo ikke, ikke gjort ret meget. Uh, de har enkelte gode sæsoner en gang imellem ud i Europa, og de har også rykket ned et par gange. Uh, så det er, en, det er en klub, som, som, som har haft ry for at være det her, det her galehub, som har været dårligt ledet, som har været urolig præget af trænerfyringer, og sådan altså, lidt tvivlsom kultur, der har været den, i den der klub. Men, den er, den, men det er en enorm klub at, at tage til fodbold på Benicio Villamardin. Det er jo et af de bedste, de bedste steder i, i Spanien. Øh, og nu får de så til med pokalfinalen, ikke på Ars Stadion, men i egen by. Den skal jo altså spilles i Sevilla på det her stadion La Cartuja som er det her stadion, som, som ikke bliver brugt af, af nogen klubber, men som i stigende grad i det senere år bliver brugt til pokalfinaler. Der har også været noget superkop. Landsholdet har, har spillet, der, har spillet der, der flere gange. Vandt finalen i Valencia vandt netop finalen på det stadion øh, for, for, for tre år siden. Så på, på den måde så bliver det en enk. En, altså det er jo en af de største dage for, for, for Betis i, i nyere tid. De har ikke været i pokalfinalen siden var det 2005, øh, hvor, hvor de havde deres seneste en rigtig, rigtig stor sæson, øh, hvor de både vandt pokalfinalen og kom i top 4, kom i Champions League. Øh, Siden har de, været, altså har de jo ikke vundet noget. De har ikke været i Champions League. Så det, det siger alt om, hvor stor den her kamp er for Betis. Og Valencia, vi har lige været inde på det. Det er jo ikke så mange år siden, de vandt pokalfinalen. Og det Nej. var en stor stor aften, da de med vandt Daniel den, med Daniel Vaz over, over Barcelona. Men det er jo så også nærmest det eneste lyspunkt for Valencia i den her seneste lange nedtur, som de har været igennem. Altså, hvor de jo fuldstændig er, er forsvundet som magtfaktor i toppen af spansk fodbold. Altså under Peter Lim's ejerskab. Der har det jo været en klub i krig med sig selv hvor ledelsen har været lagt for had blandt klubbens fans, der føler sig fremmedgjort øh, af deres egen klub, og hvor det sportslige fundament er blevet dårligere og dårligere, som årene er gået. Altså, hvor der slet ikke bliver investeret i spillertruppen i samme grad, som man historisk har været vant til af en så stor klub, som, øh, som, Valencia, øh, som Valencia gør. Øh, så at de lige nu... Jeg synes, det har været en okay sæson for Valencia. Det er jo sådan en, hvor nogen vil måske sige, skulle det ikke have været et af dem, jeg havde nævnt som en af sæsonens skuffelser? Jeg tror, det ligger i nummer 10 eller sådan noget nu. Nej, det er måske nogen, som forventede. Er det en lille smule overforventning i virkeligheden? Ja. Det, det, det kan jeg måske næsten sige, det er. Og det er jo grotesk, at det er blevet sådan for Valencia. Fordi det, de, de bør jo med den størrelse, den historie, de har, så skal de jo selvfølgelig ligge og, og, kæmpe, om, og kæmpe om top 4. Men der er de, det er de langt, langt fra at gøre, gøre i øjeblikket. Så det det, er også også. hvor, hvor det her for Valencias så bliver det her følelsen af endelig en succesoplevelse. Altså, her er der faktisk noget, vi kan vinde og glæde os over. Øh, og så kan det godt være, at vi stadigvæk hader dem, der ejer vores klub, men, men der er trods alt en følelse af, at, der er, altså, at spillerne... At, der, der, jeg synes ikke, der er en kløft mellem spillerne og fans, som der har været i, i periode i Valencia. Altså, der er en, måske også en accept af, at spillerne kan jo ikke gøre for det, der sker i klubben, og de gør, hvad de kan. Det kan godt være, at det ikke altid er, er lige godt, men, 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 men det, der er trods alt nogen, der ligesom der har Valencia i hjertet, der, de har nogle egne spillere, som er meget vigtige for dem i, i de her år spillere som, som gajar og som Carlos Soler, som, altså, som, som jo virkelig har, har Valencia-blod blod i årene, øh, og, og så er også andre, der spiller med, med, med stort hjerte, når de, når de spiller for dem. Så altså, det er ligesom, det er det, der gør, det, det er klubberne, det er det, der gør, at den her finale, den er, den er ret speciel, synes jeg. Ja,
1: og øh, Valencia er et rigtigt, Copadel-Rehold, for 18. gang de står i en finale. Altså kun de, de allerstørste hold, der har flere finaleoptrædener inden Valencia. Øhm men der har bare været
2: langt mellem altså nu ja. Det er så kun tre år siden sidst, men derfra, der var det jo... Der har de jo ikke været i finalen siden 2008. Der var, der var det jo mere end 10 år siden, at Valencia øh, havde vundet noget, havde været i en finale. Ikke? Så der var det jo en... Det, var, den, det kunne man også se. At den ja, måde, var det, det, den det, måde tog, det blev tog, fejret på. Ikke? Ja. At, det, at det så endte med, at træneren... Han, han, det var så en del af historien om, at da han mistede sit job, den dag, hvad han vel ind til træner Marcelino, at han havde fået at vide, at Peter Lim, at den Corpo del Rey er ikke en prioritet. Og det handler om, at der er ikke er nogen indtægter i at, at, samme indtægter, at I vinde pokalturneringen, som i vinde League, eller, at komme i Champions League. Altså, ifølge ledelsen så var... Det eneste mål, det var at komme i top 4. Øh, hvor Marcelino, han jo argumenterede for, at, jamen, det ene udelukkede ikke det andet, og succes i pokalen kunne faktisk styrke seltseligt at gøre noget ved Ligaen. ikke? Og Marcelino Indio så også med at få ret for ham. Det lykkes, han. Det lykkedes ham faktisk at gøre begge dele. Men, jeg tror ikke, jeg tror ikke, at Larsen bliver fyret for at vinde kopperet i den her gang, fordi nu er, der, nu er der ikke længere, der er ikke længere været sådan en, en realistisk forventning om at Valencia kan, kan, kan komme i top 4. Altså, så, så på den måde er det jo også en altså ud fra, fra, fra spillermaterialet er det jo sådan lidt en en overraskelse at at de er kommet i en pokalfinal.
1: Du nævner Borja de Last. Du siger også, det er to store klubber, der også gør, at der er mange narrativer og mange historier omkring den her pokalfinale. Det er også øh, to forskellige stilarter på bænken med Manuel Pellegrini over for Borja Der var en stor optakt i, i Marca, kunne jeg læse det her med, hvor man også øh, fremhæver de to stilarter over for hinanden. Det bliver også specielt i, ja, i det her opgør. for det er,
2: det, er, det, er, det er virkelig to modsætninger, der mødes. Altså, de har ikke... De har jo ikke samme, sådan et, et, en forhistorie, et anstrengt forhold, som Borda Lars måske kan have med andre træner. Det handler jo så om, at altså P. E. jo først måske kom tilbage til spansk fodbold, efter at retafes Borda Larses tidligere klub, der deres storhæstid, den sådan var ved at, at klinge lidt af. Men ellers så kunne jeg godt forestille mig, at der sådan virkelig var blevet opbygget en... En, en rivalisering mellem dem. Måske, sådan, men måske ikke så personligt, men i hvert fald to meget, meget, meget forskellige træner, Altså Lars, som, som altså vi kender jo hans, hans stil, vi har talt om det mange gange, det er det her meget hårdhændede, meget fysiske hold, som ja, de er altid dem, der får flest advarsler i, i ligaen, trækker tiden, alle de her beskidte knæ, som, som gjorde Ritaffe berømt i den tid, han, han var der, og som han også i, ja, i rimelig høj grad har fået implementeret på, på Valencia-holdet. Og så Manuel Pellegrini, som jo er den her distingueret gentleman, det er jo sådan det ry, han har haft. Altså, hvad var det også i Manchester City, som de fans, der var der, altså der var det jo This Charming Man, det var ligesom den måde, de, de, de kendte Peja Grini, altså den her diplomatiske øh, person, som havde en, altså en vis æstetisk fornemmelse for, hvordan fodbold skal spilles. Altså, det skal helt se ordentligt ud med med gode tekniske spillere. Det er sådan, vi har kendt Pellegrinis hold hold gennem årene. Øh, og på den måde så er det jamen, så er det nemlig et et clash af dimensioner. Det det kommer helt sikkert til at blive sådan den sportslige indramning af den her finale.
1: Og skulle han ind med at vinde med sit mandskab Pelle Guerine, så bliver han altså den første chilenske manager til at vinde äh, Copa del Rey. Morten, du har også øh, skulle dit lille ønske ind og tale omkring en anden, der kan blive en hovedrolle aktør måske Joaquin han har jo også en fortid i, netop Valencia nu, tilbage i Real Betis. På dagen, om et par dage, den 23. april, hvor finalen afvikles, der er han 40 år og 276 dage gammel. Hvis han scorer, så bliver han så Copa del Rey historiens ældste målscorer. Det kunne være en meget god
2: historie. Ja, det, jeg, synes, jeg synes bare, det er så smukt. Altså, det, det er vi jo nødt til lige at få ham nævnt. Altså, at I den her sæson at det lige præcis i den her sæson lykkes for hans elskede Betis at komme i finalen i Copa del Rey og de så til skal møde Valencia, som er den klub, han har tilbragt ja, længst tid i, ud over Betis. Altså, det, 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 det kunne ikke være bedre. Det synes jeg meget fortjent, altså for det han har det, han har fyldt i spansk fodbold. Altså, han er jo en ekstremt populær spiller, Rokin. Øh, Både selvfølgelig for hans evner og for det her, at han, han, han stadig er der som 40-årig, men også hans, altså hans personlighed. Den er meget humoristiske ligefremme person, som, øh, som, som, mange, som, som mange værdsætter. Så, øh, så jo, han, han bliver en han bliver en stor skikkelse i den her pokalfinal. Om det så bliver han sidste sæson, ja, det er jo så tvivlsomt, at det kan, jo, det kan jo altså ikke udelukkes, at, at han tager et år mere. Han spiller jo han spiller selvfølgelig ikke den samme rolle, som man har gjort, Rurkin, for, for Betis, men han får stadig sine kampe. Og jeg synes næsten, hver gang jeg ser ham, jeg, jeg bliver altid imponeret. Måske er det, fordi jeg er samme årgang, som han selv er. Så jeg kan godt mærke, de der før over på min krop. Altså, det er jo, altså der, er jo, jamen, der er jo nogle, nogle, nogle spillere her fra, fra 81, der, så, der er mig, der er junker, Juncker, og så er der Rurkin og Slaterne Ibrahimovic, ikke? og... Altså, jeg har aldrig spillet fodbold på højt niveau. Juncker gjorde det, men det er godt nok mange år siden, han stoppede. Og så er der de der to andre, slater og Roarkine, som stadigvæk kan, kan gøre det. Og det der med at se, se, at se hvor ubesværet han stadig bevæger sig, Roarkine. Ja, han er ikke den der dribler via som han var før, i tiden på kanten. Men, men, men når jeg ser jeg tænker ikke lige, når jeg hvert år har fået det er den der gamle mand med stive ben. Og det er jo sådan, jeg selv føler mig, når jeg spiller fodbold med mine børn, så føler jeg virkelig Jeg kan mærke en forskel. Nu jeg er jeg 40 i forhold til da jeg var 35, er langt og det, det synes jeg er fascinerende, at, 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 at de kan blive ved. Altså, at man faktisk kan træne sig så godt at man kan begå sig i et spil, som, er så, som også er så fysisk som, som, som fodbold han er. Han har faktisk fødselsdag i dag, Mads Junker. Har han det? Ja. Så han er ikke 40 år længere? Han er 41 han er 41. Ja. Tillykke, til <laughs> Tillykke til Mads, hvis han lytter med. Jeg ja, mener, Kroakien har fødselsdag om sommeren, så hvis han tager næste sæson med, så, så vil han så spille den som 41 år.
1: Ja, han har fødselsdag den 21., også den 21., dog juli. Ja. Så han der er et par måneder til, han bliver 41, men fra... Øh, Santa Maria, El Porto de Santa Maria. Hvor er det hernede?
2: Han er jo en han er jo andalusier. ja, øh, og er jo, Det er jo, det, det jo så altså, også tænke tilbage på, hvornår det var. Han han, er jo efterhånden, han debuterede for Betis før mange af de nuværende spillere, der lige blev født. Uh, han så, sådan, det, er det. Så, sådan er det jo bare. Jamen, det, er jo, det er jo lige før. <laughs> ja. Det er jeg faktisk ikke engang klar over, om han har. Nej, det må være det omkring. Ja. Jeg mener, det var i
1: 99, han blev den ja. dyreste Og det er den den, så også
2: altså hans historie, den, altså, den rent sportslige historie, den er jo så også, at han, altså, han levede jo ikke helt op til det, han lovede, da han kom frem. Altså, han spiller jo sin sidste landskamp som jeg tror måske, han er 25. Øh, og der, der var han jo... Altså, han var jo stamspiller på det spanske land, så op i den første halvdel første af nullerne. Men der blev han jo simpelthen overhalet. Da, lige der, da Spanien begyndte at... Altså, at igennem og få sin storhedstid, så kom de altså bare, de der spillere, der var, der var lidt lidt yngre end han selv var. 2007
1: er altså, hans seneste landskamp. 2007.
2: Ja. Altså spillere, som... David Silva, som Iniesta, altså andre tekniske spillere, som kom ind og simpelthen overhalede ham, og så var der ikke rigtig plads til ham. Øh, altså, han var jo en, da han var i Valencia, nu er det jo relevant at snakke om det, når det er dem, han skal møde i finalen, altså han var da en god spiller, men der var alligevel andre, som overstrålede ham lidt, som havde en større, øh, større rolle på, Val på Valencia-holdet de her år, hvor de jo havde, de havde nogle fantastiske spillere, og jeg kan godt den der sig af, at de skulle have fået lidt mere ud af det i de her år, hvor de havde en, en offensiv med David Villa, øh, helt frem med David Silva, og med Juan Mata, mm. øh, og, og det var ligesom, det var sådan de tre, de tre store S'er, og så var Joaquin han var måske sådan lige et, et, niveau, et niveau under dem. Ja, man kan sige, han kunne
1: også godt have haft den rolle, som Pedro måske havde på landsholdet, men han var bedre til at løbe dybt, end Joaquin der gerne ville have den for og det var der ikke rigtig plads til den måde, de spillede fodbold på, det spanske landshold i, i de år. Skal vi prøve at tale om et øh, andet hold, Jeg ved ikke, har du et bud på pokalfinalen?
2: Den er svær at kalde, synes jeg. Altså, nu ser man på, på sæsonen, hvordan de har præsteret. Jamen, så Betis spørger jo lige nu, at er et bedre hold end Valencia. Men sådan en finale for to klubber, som ikke er så vant til at være i, være i finale. Øh, Valencia trods alt med nogle spillere, der, der var der for tre år siden, og øh, har prøvet det før. Jeg synes, den er, den, den er, den er, den er helt åben, synes jeg. God.
1: Du var fedt spiller, Det var helt ja, det er fedt spillersvaret. Jeg <laughs> siger betis. Nogen der også skal tage fedt -rollen, måske. Måske også gjorde det, øh, da de kom videre til Champions League semifinalerne under Emmer. Det fik i hvert fald. Ja, det ved jeg ved ikke, om han fik kritik for den måde, de greb kampen an på i München. Men de fik jo det øh, udfald, de skulle have 1-1 med derfra og videre mod Bayern 2-1 samlagt. Stor al Lille Villadeal. Både i La liga regimen men også i, i Europæisk regi i en Champions League semifinal. Det er jo helt værnværdigt.
2: Det Det var røgne. Og der var jo lige en bro, vi, vi forsømte at få for, for bygget fra det der Valencia-hold øh, med Joaquin øh, for, for 10-15 år siden. For det var jo under Emily, der var træner for, for mm -hmm. Valencia dengang, og nu, nu er han det så i, i naboerne, hos naboerne Vierdeal. Og det, man må sige, han blev hentet til én ting til al for snart to år siden. Og det var, det var at vinde noget. Og få taget den succes, han tidligere har haft i Europa, for den taget med til den her klub. Og der, der må man sige... Det har han så gjort. Uh, altså først vinder han Europa League i sidste sæson. Det jo så det, der sendte dem i Champions League. Og så nu at få den her ret lille klub. Og det er den altså. Efter Europæisk Målestok og få den hele vejen i en semifinal og gøre det af med mægtige Juventus, mægtige Bayern München på vejen. Det er, det er, det er så imponerende. Uh, og det er det, det er... det er utroligt, hvad den mand, han kan få ud af sine klubber, når de spiller de her europæiske dobbeltopgør. Altså, der findes vel ikke nogen større specialist i, i lige nøjagtigt den disciplin end, end under anne Nej, det, det er
1: vildt. Også øh, når man har set ham styre øh, et hold i London også, hvor man også kan kunne samle, øh, savne den der plan hen over 38 som man også nogle gange kan gøre. Men vi er jo at det kan være natt og dag fra den ene spillerunde til den anden. Men han har et eller andet over sig, når det er tune ind på de europæiske kampe, hvor det skal afgøres over 90 eller 180 minutter. Altså han,
2: er jo, han er jo kendt og berygtet for sin ekstrem minutiøse tilgang til den enkelte kamp. Altså der er jo nogle spillere, de kan jo nærmest ikke holde ham ud, fordi de skal sidde og se på video efter video efter video af kommende modstandere og detaljeret taktiske gennemgang. Men man må i hvert fald sige, at historien efterhånden vist at altså han er i hvert fald meget, meget dygtig til at afkode det at skulle møde et hold, som de ikke er vant til at møde. Uh, altså det her med at finde ud af, nu står vi i Europa over for Bayern München eller Juventus, eller også når det har været Europa League nu, når der har været måske mere ukendt terræn, uh, hvis de møder et eller andet hold fra en liga, de ikke lige er vant til at følge overhovedet. Altså der evner han altså at konsumere de her mange, mange video, videoer af, af holdene og finde ud af præcis, hvor han kan ramme dem. Men altså, er det sådan, tid der... tiden han lægger i det også? Ja, det, det virker i hvert fald sådan. Mm -hmm. altså, hvis, man skal... hvis ikke det er bare er tilfældigt, og det, det kan det, jo det også gøre, og men når det er være. så mange år, ja. hvor han har hvor han altså vi husker jo det her, altså alle de der Europa League-titler, han vandt med Sevilla også, øh, så, så kan det næsten ikke være tilfældigt, øh, at, at, man kan, at man kan gøre det så godt, at man kan præstere så man kan bedre øh, i, i Europa, end man, gør, end man gør rent ligamæssigt. Jeg ved godt, der var en svipser med, med PSG med en 6-1-kamp mod Barcelona, øh, men den, den, var også, den var også ganske exceptionel Den kender jeg øh, næsten for godt. Ja, lige præcis. <laughs> Men, men det er i hvert fald, det er i hvert fald så min, min tolkning af det, at, at, at det, må, det må kunne virke, at han må være i stand til, selvom spillerne de er trætte af det, så må de altså få noget med. Så må de få en, en eller anden følelse af, en, en, en tryghed, en fornemmelse af, hvad de præcis skal gøre, når de skal møde et hold, de ikke er vant til at stå overfor. For. Øh, Fordi det er jo altså en speciel øvelse. Altså det der med en ting af de der ligekampe mod dem, du mødte for et halvt år siden, og for et år siden, og for to år siden, og hvor spillerne går igen, og hvor altså hele den der faste trummerum. Så er det selvfølgelig noget andet lige pludselig at møde, møde ukendt til ukendt, at komme på ukendt terræn, øh, ukendt land. Men det er i hvert fald noget, han, han omfavner. Det er også noget, han dyrker. Det er altid noget, han prioriterer meget højt. Altså, det kan man huske helt tilbage fra og den gang, han var i Sevilla øh, under Emery. Altså, der kunne man jo se øh, i en tid før en Europa League-titel gav til Champions League. Altså, der kunne man jo simpelthen se Emerys Sevilla-hold, at de helt målrettet prioriterede Europa League over og komme i top 4 i La Liga. Og det var, jo, det var jo meget sådan, på det tidspunkt var det jo meget den omvendte verden. Altså du ville jo aldrig se et engelsk Premier League-hold på det tidspunkt prioritere ligegyldigt i Europa League over at komme i top 4 i, i Premier League. Men det gjorde han, fordi det der med at vinde noget, det var, at det var ligesom det ultimative, ultimative for ham. Så kan man så sige, det der så skete med at Europa League-titlen, det så gav den der bonus, det har jo så gjort, at mange, altså mange hold jo så selvfølgelig prioriterer det højere, fordi man så ligesom, så er det jo ikke fordi, man så udelukker udelukker muligheden for at komme i Champions League ved at prioritere det. Men dengang, der, der gjorde han det altså allerede som en af de, de eneste trænere i, i, i hele verden. Øh, og det, og det, har, det har ligesom bare været med til at, at, at forstærke den der følelse af, at Emery og de der europæiske knockoutkampe. De, de, det er altså noget, det er noget ganske særligt.
1: At den her gulderød har virket på andre klubber andre trænere, det er lige før det har gjort betingelser lidt sværere for under Emery nu her. Men du siger, at han har vundet Europa League tre gange med Sevilla. Han var i finalen med Arsenal i 2019. Og vandt altså senest med Villarreal i den forgangne sæson. Det, det er et er meget pænt trofæ han
2: har sådan øh, individuelt. Ja, og så og kan man træne. så sige, at okay, hvis de er så gode, hvordan kan det så være, at de kun ligger nummer syv i La Liga? Og ja, altså det har de isoleret set, har det da også været en, altså, en skuffende sæson for vi Villadeal i Ligaen. Man kan så sige, her i den seneste tid, så har nogle resultater. Der har de selvfølgelig også hængt sammen med, at de så altså, selvfølgelig har sat sig benhårdt på de der Champions League-kampe. Det er jo så stort at for dem at være kommet så langt, og de havde jo også en følelse af, at de var alligevel... selvom de Hen over vinteren fik et så tilbage i ligaen, så var der alligevel et stykke op til, til top 4, og selvfølgelig så skal vi jo det aldrig at prioritere Champions League benhårdt, når nu de er, nu de er i, den, i den turnering. Men, men det er jo ikke det, som du også har sagt, det der med, at altså, har han så nogle mangler, så altså, savner han så at få sat sit eget hold i et fast koncept, som bare virker kamp efter kamp efter kamp i ligaen? Uh, så er det for meget det der med at tilpasse sig, så altså at være gode på, i den enkelte kamp mod et specif en specifik modstand at finde nogle redskaber frem der, der virker, men at han måske mangler lidt i at kunne udvikle det der hold, der bare har et flow, altså som bare kører og som spiller op til, 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 til sit højeste niveau over en, en, en ligesæson. Det er jo så i hvert fald den anden side af, af historien, for der var også nogle af de der sæsoner med Sevilla, altså der følte man også, de underpræsterede lidt i, i ligaen. Jeg, kan huske, jeg mener, at han var... På et tidspunkt, så tror jeg, at Sevilla spillede næsten et år i, i La Liga, uden at vinde på udebanen, øh, da han var træner der. Og det, 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 var, jo ikke, det var jo selvfølgelig ikke, øh, ikke godt nok. Øh, og i, altså, i den her sæson har det været meget svingende hold, synes jeg, Viedal. Altså, hvis man mere ser på, 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 på ligaen. Altså, på de gode dage, der har de spillet forrygende. Øh, og de har mange forskellige typer, mange forskellige måder at udtrykke sig på. Altså, øh, man kan tage højre kanten som, som eksempel. Altså, er det Gerard Moreno, deres topscore, som ligesom kommer derude fra som sådan en fald en angriber der kommer lidt ind er det raketten Samuel Choguese, der der ligger og løber dybt eller er det lidt mere den mere finurlige dribler med Pino altså det det, er sådan, det har givet dem nogle forskellige muligheder i de, i de enkelte kampe. Øh, for, forsvaret har været er jo stærkt med, med med gamle Albiol og så den ja, han er ikke så ung, ung længere, men men Pau Torres øh, landsholdsforsvaren der som, som som, som jo valgte at blive i klubben. Øh, selvom der var bud efter ham i sommer, så sagde han, har han sagt helt direkte, jamen jeg vil blive. Altså, jeg kommer. Han, er jo, han er jo fra byen real, Det er der ikke så mange, der er fra den her lille by. For ham var det simpelthen så stort, at den her, hans egen klub skulle spille Champions League. Det vil han være del af. Øh, så kan det godt være, at de stod for Premier League og vil have ham, men det, det, han skulle ingen steder. Han vil spille for den her, for den her klub. Det, det siger også lidt om, hvad det er for en type klub. Ikke? Der er en, den, den, er meget, den er meget familiær, og den har jo altid levet en tilværelse uden... Den opmærksomhed, som den ud fra de resultater burde have fået, altså der er jo langt, langt større opmærksomhed på Valencia end fra den store by, end på Lille Villarreal en halv time væk, selvom Viertal, i de fleste sæsoner for at et bedre hold.
1: Morten, øh, der er talt meget om Villarreal's størrelse, ikke klub, men byen, de kommer fra. Så de kan jo, nu skal de møde Liverpool, det er lige før, at samtlige beboere i Villarreal by kunne huses på Anfield, når de skal spille den kamp der. Det passer nok meget godt med de der 50 60000 der. Det er jo også bare unikt, at, at så lille et fællesskab kan, kan have sådan, så stor en fodboldklub i Europa.
2: Ja, jeg kunne, altså jeg, første gang jeg var der i Villadal, det var, det var i 2006. Det var sådan deres første Champions league eventyr øh, hvor, hvor jeg var i byen til deres, ja, deres kvartfinale dengang, hvor de mødte, det var Roberto Mancini's Inter, der var masser af store spillere på, på det her hold. Øh, og Ja, en ting var bare at sidde og nyde Juan Romain Riquelme at spille fodbold for, for Vierderal, øh, som man som, som gjorde på det, på det tidspunkt. Men, men noget andet var det altså, Det var netop at få at mærke, hvad det her det er for en by. Altså den det er. Altså, jeg kom med, jeg tror jeg kom med toget op fra toget ind fra Valencia, så kommer man herud til skal der spille Champions League finale her i den her by. Så kommer ned på på toget og der bliver de så der samles de så tilhængere og der bliver spillet hårn og så marcherer de så mod, mod stadion og ja netop den her som, som du siger en by med 50.000 mennesker ikke? hvor det er jo så omkring halvdelen der, 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 der tager på stadion. Altså det, det, det er sådan meget det, det, er meget, det er meget uvirkeligt, øh, og, og der er jo selvfølgelig nogle forklaringer på, at det kan lade altså sig gøre. Meget handler jo om, om præsidenten Roig, som, har, har, som jo selvfølgelig gennem årene har investeret meget i, meget i klubben, øh, men, men stadig så har man bevaret det der, det der familiære præg. Altså, der er ikke, jeg, jeg har ikke en følelse af, at vi aldrig er sådan en, en, en tilfældig plastikklub, som bare lige er heldig med, at der var en rigmand, der, der vil skyde noget i det, om den så lå der, eller den lå et andet sted i Spanien. Det kunne være lidt lige meget. Altså, der synes jeg, de har, været, de har været enormt dygtige til sådan omfarvende der, der, hvor de kommer fra, og den, ja, den type klub, de nu engang er. Altså også meget tidligere, hvor de gik ind og prioriterede talentudviklingen og har et rigtig, rigtig fint træningsanlæg. Øh, det, det, det er også noget af det, der gør, at det, sådan, det, det, er, en, det er en ægte og autentisk klub, øh, som de spillere, der har været der, de er næsten altid så meget glade for at have været der.
1: De holdt jo også kursen. Der har været på par nedrykninger, hvor man holdt kursen og blev efter konceptet og efter øh, den måde, at øh, kulturen ligesom var i klubben. Der, ja, var den den
2: der, der, der var den der nedrykning, som var, den var så fuldstændig sensationel øh, i var det 2012. Mm. Altså, hvor, det var en sæson, hvor de jo simpelthen spillede i Champions League. Ja, det var deres sidste der seneste Champions League-sæson inden den her. Og der gik faldt alt fra hinanden, øh, hvor de røg ned. Ikke? Men der, der så man netop, at den her klub, den var altså, der var noget substans i den. Øh, og det var ikke sådan, at præsidenten, han så bare kastede håndkred i ringen og tænkte, det her, det er slut. Altså han, tværtimod, så, så investerede han mere i den, faktisk, for at få den op igen. Øh, for at få Viertal tilbage på ret køl, Og de kom også op igen med det samme år efter så var de igen ude i Europa League. Så de, de var, altså, man havde næsten hurtigt glemt, at vi faktisk havde været nede og vende i den næstbedste bedste række.
1: Det er altså i den kommende uge, at øh, de skal en tur til Anfield, Villadale, og møde Liverpool. Og det kan vel ikke lade sig gøre, vel? <laughs> Nej, <laughs> nu, nu, nu burde den ikke gå længere. man lige set, øh, at det hold de besagrede i, i Europa League-finalen i fjor, Manchester United tabt med 0-7 sammenlagt, den over to opgør til Liverpool. Man kunne godt frygte, at når man så får afslutningen, så bliver der også en meget bræt afslutning for Villarreal i det her.
2: Altså, jeg, jeg, jeg har svært ved at se, at det kunne lade sig gøre, men altså jeg troede selvfølgelig heller ikke, at de ville vinde over Bayern München. Nej, altså Juventus var jeg lidt mere spændt på altså med de problemer, Juventus trods alt har haft, så der, der synes jeg ikke, det var helt udelukket, at de kunne gøre noget. Uh, men, nej, jeg, altså jeg kan ikke se det, se det for mig. Så om, om, det, om det så kan blive altså en klar liverpool sejr eller om vi kan komme hen i noget, der kan tangere dramaet fra 2006, det husker du jo nok alt om, uh, Kenneth, med din, Ars, din Arsenal-sympati. Uh, for der var det jo sådan, at altså efter de sendte Ind sig ud i den her førnemte kvartfinal, så, så mødte de jo så... Så mødte jo så Arsenal, tabte et 0 i London, og så stod det 0-0 hele vejen i returkampen, indtil vi altså fik et straffespark til allersidst. Ja.
1: Hvor og Jens, det blev brændt. Jens Liman, han var ja. til stede. Og så snakker vi ikke mere om, hvad finalens øh, <laughs> udfald blev i, øh, i den her, det her foråret 2006. Vi øh, overlader... Det her med at forudse, hvad udfaldet bliver til Adam møller Jonas Sebo og Nicola de er tilbage i starten af næste uge med en Champions League-optagt, hvor de altså brygger op til de her to semifinaler, vi har i vente i den kommende uge. Morten, inden vi lige skal have rundet månedens La Liga-talent, så øhm, kunne vi også godt snakke lidt om kultspillere øhm, født af, hvordan det går i øh, Levante, og hvordan at José Luis Morales, el Comandante han er ved at og rejse dem for Asken, og måske måske ikke sikre dem en ny sæson i, uh, i der Liga. Det er et fascinerende begreb, det her med kultspillere. Hvad er en kultspiller egentlig for dig?
2: Det er sådan en som Roselye huss
1: Men kræver det også, at han spiller i en klub, der ikke spiller med om trofæerne og Champions League-pladserne, ja, at man
2: er det, kultspiller? Det hjælper, vel, det hjælper jo nok på det, ja. uh, ved at sige. Ikke? Og så skal der jo være et eller, andet, et eller andet, der skiller den her spiller ud fra mængden af fodboldspillere for dem er der mange af i La Liga, der er mange fodboldspillere. Både på banen. Ja, det kan jo, netop, det kan jo så netop være forskellige elementer, der gør det. Og Morales, synes jeg, har mange forskellige ting, der gør ham til ja, jeg ved ikke, jeg tror, jeg synes, han er den største spiller i La Liga i øjeblikket, under jeg sådan lige har tænkt alle, alle 20, hold, 20 hold igennem. Men altså, det han har José Luis Morales, altså for dem, der ikke lige ser så meget Levante, så er han, så er han jo angriber for dem. Han er, han er 34 år, og og hans karriereforløb har været meget, meget specielt, meget usædvanligt. Forstået på den måde, at da José Luis Morales, han var en ung mand i starten af 20'erne, der følte han sig altså ikke overbevist om, at han skulle være professionel fodboldspiller. Det var da ikke lige noget, der, der tydede på. Han rendte rundt og spillede for nogle små klubber i, uh, i Madrid-regionen. Uh, og så uh, var det først som 24-årig, mener jeg. At han så faktisk kom til Levante, øh, Levante som jo altså er den lille klub i byen Valencia. Øh, men det var jo ikke for at spille for førstehold i Levante, det var for at spille for Levantes B-hold, som typisk ligger i, sådan i den tredje bedste eller fjerde bedste, bedste række. Og, altså hvis du kommer til sådan et B-hold som 24-årig. Normalt så B-holdet, det er jo unge spillere på vej frem, som man jo håber på på et eller andet tidspunkt kan komme ind på førstehold og, og spille en rolle der. Når man henter en, en spiller i den alder, jamen, okay, så er det fordi, at man også skal have nogle... Man skal så også have, lige have nogle måske lidt mere erfarne spillere, der kan holde sammen på det her B-hold, fordi de spiller jo kampe i, i ligasystemet, så der vil man helst ligge så højt placeret som muligt. Man skal helst ikke rykke ned, fordi så, så det er det dårlig konkurrence og udvikling for de unge spiller. Så der har man typisk måske lige sådan en to-tre ældre spillere, som aldrig nogensinde har tiltænkt en rolle på første holdet, øh, men som bare skal, skal være der. Og der spiller han jo så et par år, så bliver han udlaget til A-bar på et tidspunkt, hvor A-bar ligger i den næstbedste række, altså inden de, de rykker op og spiller der og så som 27. -årig. Altså han er 27 år, da han så kommer tilbage til Levante efter det her legeopthold. Der bliver han så indlemmet i holdstruppen i Levante. Og det, 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 er jo, det er jo meget usædvanligt. det bliver nok også mere og mere usædvanligt, at en spiller kan opleve så sent et, et gennembrud. Altså med de krav, der bliver stillet til fodboldspillere i dag. Der er den der altså der skoling, det er at have været på et ungdomsakademi. Det, det, jeg ved ikke, om det bliver nok ikke umuligt, men det bliver, det bliver sværere og sværere at kunne og kunne blive så god en fodboldspiller uden at have fået den uddannelse, øh, så man kan skabe sig en skabe sig en karriere. Øh, så det gør også lidt at der er noget, at altså der er noget lidt gammeldags over ham. Altså tidligere kunne man lidt høre de her historier om, så var der en eller anden spiller der som 22 år blev fundet i en lille klub i den tredje bedste række og så fik han en karriere. Øh, og det, 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 sker, det sker bare mere og mere sjældent. Det, det, det er i hvert fald mit indtryk. Men han kommer så til, han kommer så ind i førsteholdsrummet som 27 årig altså og siden da er han jo nærmest bare blevet bedre og bedre. Og han har været der lige siden øh, 34 år er han i dag i fire af de fem sidste sæsoner, har han scoret uh, mindst 10 mål mm. i La Liga. Uh, og det har han så netop rundet også i, uh, i, 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 den, her, i den her sæson. Var han
1: ikke på en 15 16 mål for et par år siden også? Jo, altså, han har ja. været sådan
2: 14-15. Ja. Det, det der, han har været, ikke? når han har været, været højeste oppe. Uh, så, så, så alene hans karriereforløb, og han så siden da, selvom han jo så ligesom altså, har, har vist et ret højt niveau, så han er han alligevel blevet uh, Det er der er også noget kult over. Han er ikke en af dine yndlingsspiller, som altså en one-club-player, fordi han jo altså har været andre steder, men det han, altså på højeste niveau, er han jo blevet det. Øh, er han ikke er han ikke blevet fristet af noget andet. Man kunne også forestille sig, en sådan en spiller som Mortarles, som så sent er kommet ind, og er blevet en La Liga-spiller, og, altså, og selvfølgelig også meget sent begynder at få nogle ordentlige kontrakter, hvor man kan tjene nogle penge. Det kunne også være oplagt, at sådan en spiller som 33 år, han ligesom føler, okay, jeg har noget økonomisk, jeg skal indhente. indhentet, så lad mig komme afsted til om det så var mellem eller hvis det var Kina, hvis der stadig blev investeret i det ikke? Det ville også have været oplagt, at han havde gået den vej. Øh, og altså, og, og, og færre nok, hvis han har gjort det, men det har ikke gjort. Han er bare blevet levante hele vejen. Øh, så så det, er sådan, det, det er sådan karriereforløbet ved det. Den anden side af det, som også gør ham til en kulspiller. det er den, hvor han spiller fodbold på. Altså, han, han, er, han er helt vanvittig. Altså, nu... Jeg havde Jeg havde... Øh, jeg til kommenterede deres kamp mod Barcelona her for nylig. Altså, nogle af de ting, han foretager sig, altså, det, det er helt vildt. De, altså, de der dribleture, de der raids. Han, 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 han foretager sig. Altså, han havde sådan en i sådan en første alder, hvor han får bolden uden for feltet og så kører han altså bare lige igennem sådan 4-5 mand, og er lige ved at score sådan det, der havde været kandidat til sæsonsmål i ligge. Liga. Og det, det gjorde så jeg så efterfølgende, at jeg må lige finde sådan en YouTube-video med nogle af de bedste, der aldrig skal Og, og <laughs> det er, altså er helt vild. Altså ja. Der bliver man lige mindet om, de der mål, han laver det sjældent, laver grimme mål. Han altså det er kun gode mål. Om det er sådan en eller anden solotur fra midten af banen, eller det er en eller anden vanvittig helflugt, og så, så er det det ene guddommelige mål efter, efter det andet. Og det synes jeg også er noget, man godt kan, kan skabe en kul karriere på.
1: Jeg kan huske, at jeg opgøret Levante Mallorca den, 8. januar. Der er ikke grund til at tænke, at det, det, det var noget nævneværdigt den, lige i starten af det nye år. Det var så i runde 20, men jeg mener, at der var lidt fiften med runderne, passede det med kampen og sådan noget. Men det var deres første sejr de fik i sæsonen. Der scorede han til 2-0 slutresultatet i minut 97. Jeg kan bare huske det der med. Der var forløsning på lægterne. Der måtte kun være nogen tilskuer dengang der. Resten af truppen. men han var sådan lidt... Jeg tror, han skulle have afkaldt på rigtig, rigtig mange følelser, så han tog det ret afdæmpet og endte også med at, at stå og tude nede omkring hjørnet. Altså, for mig var han bare blevet synonyme på den optur, Levante har været, og de oplevelser, de har givet os især mod de
2: store hold også, hvor han også har ja, været tonangivende. Ja, for det er netop, netop også noget af det, der kendetegner ham, at han, han personificerer Levante. Mm. Altså, den den fremgang, de oplevede i de her sidste 3-4 sæsoner i den tid, hvor man havde Paco Lopez som træner, hvor de lige pludselig fra at være sådan, den måske allermest grå mus i La Liga, så til at blive sådan et ret sprudlende og spektakulært og festligt fodboldhold, som bare gik på banen for at angribe. Altså, det, 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 var, jo, det var jo lige Morales altså fordi han er nemlig en spektakulær spiller. Og så den evne, som han havde, og som Levante havde til, at de altid viste sig for deres bedste side, når de mødte de store hold. Altså, den der række af opgør, de har haft mod især FC Barcelona, men der har også været nogle, nogle vilde opgør mod Real Madrid, og de har jo så sent som i den her sæson har de vundet ud over Atletico. Det gjorde de også i, i, i sidste sæson. Altså det, det, det har også været, bare været med til at give ham sådan et, 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 særligt, et særligt præg. Altså hvis du ser seks kampe om året, så er det måske mod de, de tre store. Altså det er der, hvor han plejer at være allerbedst. Og så kan det godt være, at der er nogle andre kampe, hvor han ikke helt lever op til det niveau, og han også der har været perioder her i de sidste par sæsoner, hvor nu er han måske ved at være færdig. Altså, han er jo altså kommet op i 30'erne, men, men han, er, han er jo kommet tilbage hver gang. Og, og det, der altså for mig har været sådan helt essentielt, det er, at altså, hvis Levante de virkelig skulle komme med en slutspurt her til sidst og overleve, altså, så skal det være knyttet sammen med nogen Altså nogle, nogle storkampe af mod Altså det, det skal være ham, der går forrest. Altså det, ellers kan jeg ikke få det til at, kan ikke få det til at, at lykkes for dem. Altså det skal de brug, være de brug, de har, Jamen det Ja, lige præcis. Det er, det er det plan, vi skal op på. Altså den der mand, der, der, der nærmest ene mand kan, kan redde ud af, af problemerne. Og det, og det vil altså være, hvis det lykkes for dem at overleve, det vil være, altså det vil være en af historiens største redningsaktioner i spansk fodbold. Altså hvis du ser, du nævner selv, at de vinder deres første kamp i sæsonen i januar.
1: Ja.
2: De var fuldstændig begravet. De havde nærmest, altså, de havde nærmest givet op. Da transfervinduet var åbent i januar, der havde de givet op. De gad ikke at gå ud og hente nye spillere, fordi altså, hvorfor skal vi begynde at lege nogen og bruge penge på det, når vi, altså, vi er rykket ned. Det er jo lige meget. De hentede uakoyaneren Martin Carter, der stod den eneste, de hentede i januar, Han han kunne de få på en fri transfer. Han var blevet, blevet, fritstillet, i, blevet fritstillet i, uh, i, i Italien. Øh, ja, han kom også til, var det tidligere han kom til det var i sommer det var, han, ja. han, han kom til så i januar der, der var det kun ham øh, og det, det var klart de ligesom vi har forberedt sig på hvordan skal de genopbygge og komme tilbage i den næstbedste bedste række og den nye sportsdirektør de fik ind der det var også sådan med henblik på at få at sætte noget sammen som, som, som skulle rykke op igen og så lige pludselig så er de altså bare begyndt at få bedre resultater, og den her unge træner af äh, italieneren, Alessio Lici, som også er en, spe en speciel historie, han... Øh, og, og, man, ja, han nu var det ham, der var træner for B-holdet, så får han jo resten af sæsonen, han kan jo ikke rigtig gøre, gøre noget. Men altså de, altså, de har sat noget sammen, som gør, at nu det altså nu, nu spiller de for det. Altså, de er... Jeg tror, de er seks point fra overlevelse i talende stund, men for et par måneder siden, så var det dobbelt så meget. Øhm, og de har jo ikke spillet nu i den her, den her øhm, sådan Så nu, nu må de give det et skud, og de, de spiller med... De spiller med en helt anden selvtillid, end det vi ellers har set. Altså, de har lige vundet stort ud over Granada og deres hjemmekam mod Barcelona. Der var de det bedste hold i det meste af det opgør. De har vundet overførende vi under Villarreal uh, her, her for nylig. Uh, så det er det, ja, det, 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 det er en ret spændende, spændende redningsaktion, de, de er i gang med.
1: De har dog et, uh, et, et lettere svært ja. program, men de kan måske være heldige, at de møder Real Madrid i runde ja, der er nemlig der noget af det, der er, det, der er ikke med at møde de Hvad der... Valencia og Bagkant af en pokalfinal også. Der er nogle muligheder. Det er der. Og jeg sidder personligt og håber, at de klarer den krydser, hvad der krydser kan, for jeg synes, de er et fedt begindskab. Og så har han så sagt for
2: lige at runde Arles af, at hvis de rykker ned, jamen, så bliver han selvfølgelig. Så får han dem rykket op igen, ikke? Og det vil jo også gøre historien om ham som kul spiller endnu stærkere, hvis han faktisk tager turen med ned den næste række og føler, Han kan ikke efterlade Levante i sekunder. Han må få dem op igen, ikke? Øh. Det
1: er et rigtig stærkt emne, det her med kuldspillere. Faktisk også noget, som vi to vi skal tale om på, på mandag, morgen sammen med Francis Dicko over hos uh, Podimo, hvor vi uh, udkommer med en udsendelse, der hedder Diego, hvor vi uh, taler internationalt fodbold og i del 2. Den er sådan delt op, at vi taler om uh, weekendens resultater i del 1. del 2 har vi faktisk uh, øremærket til at tale om kuldspillere. Hvad er en kuldspiller? Definitionen på det, og uh, hvorfor er de så vigtige i moderne fodbold? Det kan man så lytte til over hos Podimo, hvor lige nu har Podimo, 90 dages gratis lytning uden binding, så har man lyst til at stille bekendtskab med Diego eller Allan, vores Superliga-magasin derovre. Så kan man altså gøre det ganske gratis i øjeblikket. Morten, vi skal have rundet af på udsendelsen her. Vi skal dog lige have kåret månedens La Liga-talent, noget vi laver i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, Medianos Hovedpartner, frem til udgangen af 2024. Og vi nærmer os jo afslutningen på sæsonen, så vi har efterhånden haft de navne i spil, der nu måtte være værd nævne. Seneste parvede på Petri for FC Barcelona. Jeg har en fornemmelse af, at han godt kunne rende med det igen den her måned.
2: Ja, det, vi er lidt uafindsomme her, eller det er jeg i hvert fald, men jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan komme uden om ham. Det er jo selvfølgelig også lige, hvor langt vi går tilbage for at tage, tage den her måneds talent, men altså, jeg synes jo stadigvæk, at nogle af de kampe, han har spillet, altså ham, bare hans kamp på, på Bernabeu mod Real Madrid, han bliver matchvinder på hjemmebane mod, mod Sevilla, øh, og så også... Altså, som jeg var inde på tidligere, det her med også at se, når han ikke er der, hvad det så betyder for, for, for Barcelona. Så øhm, jeg, kan ikke, jeg kan ikke lade være med at give den til, til Pedri en, øh, en gang mere. Øhm, og det er, det, 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 de fylder jo selvfølgelig bare meget, altså, at de, de to store klubber de har så gode unge spillere, som de har. Altså at Vinicius, han, han jo også byder sig til. Rodrigo har jo også budt ind med nogle ting for, for Real Madrid, så der er også kommet noget fra, fra, fra den kant i, i Real Madrid, men øh, når... Når de store klubber har så gode unge spillere, så, 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 er det nemlig, så bliver man måske lidt aktiv hvis vi begynder at finde en eller anden fra, <laughs> ja. fra, en, fra en lille klub, og mener, at det, det er ham, der skal have den.
1: Det kan der en god point omkring. Kammer har også spillet lidt meget på det ja. seneste, men ikke måske så fremtrædende som nogle af de andre, og slet ikke så fremtrædende som Petri. Så vi giver den til, ja, han er vel fra Las Palmas? Oprygnet.
2: Petri, han er i hvert fald fra dernede fra... Øh, øh, ja.
1: Godt. Vi giver den til ham. Og øh, håber at se om tilbage på banen inden for længe igen. Er der noget, vi har, har overset mod den? i Det tror jeg ikke. Vi, er noget, vi havde mange emner på øh, programmet. Øh, der var noget med, at du faktisk op øh, på vores snak om øh, Barcelona lige har været på Camp nou, men det var ikke for at se Chavis drenge.
2: Nej, ja, det er jo rigtigt. Jeg har været bare i, i Spanien her også en gang. Jeg har, været, jeg har jo, været jo simpelthen til to klassicos i ja. samme måned. Ja. Det er, det er jo en fornøjelse at, at, få, at få... Der var her... en gang, de spillede 10 gange på en session. Ja, er det er det det rigtigt. Jo så at, der kunne man selvfølgelig gøre det. <laughs> men ja. men ja, jeg var der til, altså til, til herrenes klassiker, Men så var jeg der også på, på Camp Nou i Barcelona til returkampen i øh, kvindernes Champions League. Øh, hvor FC Barcelona og Real Madrid øh, for første gang skulle mødes altså i Champions League øh, for, øh, for, for kvinder. Øh, og den var jeg nede og lavede en... Ja, en artikel, en artikel om, omkring den, den her begivenhed, fordi det var en meget, meget usædvanlig øh, begivenhed, og det, var lidt en, det, det blev lidt en milepæl for, ja, måske både kvindefodbold globalt, men i særdeleshed i Spanien, og noget, som også fortæller rigtig meget om de her, om, om de her to klubber, og om ja, den spanske fodboldkultur, øh, og, og hvad, der, hvad der, er, der sker i de her år. Øh, altså det, historien var jo altså, at Barcelona havde besluttet, når nu de skulle møde Real Madrid, så ville de altså flytte den her kamp, fra kvindeholdets normale hjemmebane, de plejer ude at spille ud på det, der hedder i starten Johan Krøuf, ude på, på træningsanlægget, hvor der er plads til sådan en omkring 6.000. Øh, men så vil man altså ligesom gøre et event ud af det, og flytte den her Champions league ind på Camp Nou, hvor kvindeholdet normalt aldrig spiller. Øh, og så havde man jo sådan mobiliseret, og ville ligesom prøve at gøre det her til sådan en anledning til noget, der ligesom kunne markere, hvordan kvindefodbolden er i fremgang i Spanien, og også hylde det her Barcelona-hold, som har været Ja, aldeles suveræne øh, i de sidste par år. De vandt Champions League sidste sæson. De har netop vundet det tredje mesterskab i træk. Øh, da de vandt det mesterskab, der har de vundet alle kampe i sæsonen og har scoret over, over 130 mål. Så det var også en, for ligesom at, at anerkende, anerkende det her. Ikke? Så det, det var jeg så altså nede og, og skulle dække og var meget spændt på det. Altså, de snakkede jo om det her med, at kunne de fylde kamp no, og, altså man havde, og, Grunden til, at man kunne gøre det, det var jo så også, at man havde givet... Jeg ja, stort set gratis adgang til klubbens medlemmer De skulle blot betale et gebyr på 2,5 euro Så kunne de ligesom få, en, få printet en billet så, så det gjorde det selvfølgelig også nemt For, for folk at, 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 at gøre det Men det gjorde også, at der var stor usikkerhed Fordi der kunne sagtens være mange, der måske havde gjort det Da de der billetter kom ud Men på dagen, om de så lige gad at tage på stadion For at se det der kvindehold Det var man jo sådan lidt spændt på Uh, og, da, og, og, og da jeg så kom der, så var det jo, jamen, det var jo en, en, en fest uden lige. Uh, så i sådan altså, modtagelsen af spillerbussen, tusindvis af mennesker, der står der foran indgangen til, til Kampen Norge, ikke? og jeg synes, det var, det var spændende. Det var noget, der var spændt på at se, altså, hvad er det for et publikum, der kom til det her? Ikke? Uh, og der var selvfølgelig der var klart, flere, der var klart flere familier, også flere kvinder, end der normalt ville være, men det var heller ikke sådan, at det her det var sådan en en feministisk happening. Det var ikke min oplevelse, for det var altså også de der gamle mænd med cigarer, som man er vant til at se til herreholdets kampe, som har været, sikkert har været medlem af klubben hele deres liv og, og kommer til kampe. Der var også de her unge mænd med forvaskede sorte t-shirts og, og øreringe, som måske var, normalt var der for at udtrykke deres had til til Real Madrid. De var der altså også, og hvor alle dem, dem, der talte med siger, det, det er stort for klubben det her, det vil vi ikke gå klippe af. Ikke? Og det synes jeg var ret fedt at mærke, at det ligesom var, at det her, det var hele FC Barcelona, der omfavnede det her. Ikke? Det var ikke kun en det var ikke sådan en, 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 en lille gren af, af klubben, som, øh, som fik lov at få den her, den her begivenhed. Ikke? Og det, det, synes jeg, var, var, var en stærk oplevelse. Øh, og så viste det sig altså også, at, at staten blev, blev fyldt. Det var det ikke, da kampen gik i gang. Der var det sådan en lille smule underligt at sidde der, fordi der var det nok halvfyldt. Det er selvfølgelig stadig flot, hvis der var 50.000 til en kamp for kvinderholdet på over, det er Kamp Norge. Men i forhold til de forventninger, der var bygget op, så var det som om, det ikke helt blev forløst. Men så viste det sig så, at der blev altså ved med at strømme folk ind. Der var lidt trafikkaos, der var noget stræk i byen, så det gjorde, og det var lidt tidligt på aftenen. Så folk blev altså ved med at drøse ind, og sådan da anden alder begyndte at gå i gang, okay, så kunne jeg da godt se at nu er der faktisk ved at være fyldt. Og så endte det så med, at de, da tilskuere tallet kom, så fik de så sat den her officielle verdensrekord, som de kalder det. Altså den mest, det, me, det højeste officielle tilskudtal til en, til en kvindekamp nogensinde, hvor de overgik VM-finalen fra, fra 99. Der er jo så den her, ja, den der danske vm uofficielle kamp, som Danmarks øh, kvinder vandt i Meksiko i øh, starten af, 70, var det 71, øh, hvor der jo øh, var omkring 115.000, men, det er jo, men den, den blev så ikke talt med i de her, de her sammenhæng, fordi det var jo ikke, det var ikke en, officiel, en officiel kamp. Ikke? Så, de, så det følger de noget den her milepæl, og noget der også, som jeg synes var fascinerende at være, at det var. Jeg tror ikke, jeg har været på kamp Norge, hvor stemningen har været bedre end den her aften. Og jeg har altså også været til en herreklassiker. Jeg har været til mange store kampe. Ikke? Men det her, det var en helt andet feststemt publikum, hvor alle ligesom bare altså fejrede den her begivenhed. Altså hvor, hvor glædeligt det var, at man var nået til at at, at, at Barcelonas kvindehold kunne spille på kampen over og det så kunne blive fyldt. Det var meget rørende at være der og, og opleve, hvordan de virkelig, de virkelig tog, det, øh, to, tog det til sig. Øh, og hvor man jo når herreholdet spiller, der er man jo vant til det her meget kritiske, iagttagende publikum, som sidder med armene over og spiser, og spiser fuglefrø. Ja. Og hvis der så er noget, man kan, man kan hylde, så gør man det, men, men man gør det ikke bare per automatik. Der var det mere, der var det mere feststemt. Ja, og så skete der det undervejs, og det synes jeg var meget specielt og bevidende, at... Beviden, at at rent fodboldmæssigt, så skete der det, at Real Madrid kom foran. Barcelona havde vundet 3-1 på udebane i det første opgør. I ligaen, da de vandt mesterskabet der havde de vundet 5-0. Så alle, altså alle så det jo som en form formsag, at Barcelona skulle spille sig videre i den naturelle. Kampen i sig selv virkede sådan lidt, altså lidt ligegyldig, fordi det var jo afgjort på forhånd. Men så skete der det, at Real Madrid undervejs kom foran 2-1. Altså, det var lidt et mirakel, at det kunne lade sig gøre. Øh, men det gjorde de altså. Det gjorde lidt... Og oh, lige pludselig, så var der faktisk en kamp. Og, og i de der minutter lige derefter, altså, der kunne man bare mærke hvordan altså der var det ikke længere begivenheden, det handlede om, der var det fodboldkampen. Og der kunne man virkelig mærke sådan intensiteten på tribunerne, altså at nu handlede det altså om, at det var Barcelona mod Real Madrid, og det her, det var en kamp, som skulle vindes. Og den, altså, den, den begejstring, der var i de der minutter, det var også noget, jeg kunne høre fra Barcelonas øh, træner det var noget, der virkelig gjorde indtryk på ham, ikke? fordi der var det virkelig en følelse af, okay, altså jeg er det altså bare fodboldfans, der bakker holdet op. Altså her handlede det ikke længere om, at det var en speciel begivenhed for kvindefodbold. Her handlede det om kampen i sig selv. Ikke? Og det, var, det synes jeg var meget fascinerende at opleve, den der overgang, øh, overgang til det. Ikke? Øh, så så det, var en, det var en succes. Det var en stor oplevelse at være der, og det var så stor en succes, at de jo har besluttet Barcelona at gentage, øh, gentage succesen, altså at flytte også semifinalen mod Wolfsburg ind på kampen over. Den skal de spille i den her uge. Jeg mener, det er fredag, fredag aften. Øh, og der må de jo så se, om de kan få, få fyldt staterne en gang til.
1: Meget imponerende. Øhm, synes også, og det,
2: man, man også... det, 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 der gør det så specielt, det er også grund til, at jeg selv havde lyst til at komme ned og, og altså, beskæftige mig med det, det her, det er, altså man skal vide, at kvindefodbold har været nærmest ikke eksisterende i Spanien. Og mm. altså, Det kan godt være, vi føler her hjemme i Danmark, at det ikke fylder så meget, og det selvfølgelig står meget i skyggen af herrefodbold, men i Spanien, dengang jeg, jeg boede dernede for, det er snart 15 år siden, jamen, det, var ikke, det var simpelthen ikke noget, man beskæftigede sig med. Altså, jeg, kan simpelthen ikke, jeg kan ikke rent og have læst en artikel i medierne om, om, om kvindefodbold. Og i, i dag er det sådan, at efter hver spillerund, altså hver mandag, når du køber marka, så er der to til tre sider om, om i Iberdrola, altså kvindernes, øh, kvindernes liga. Det var først i 2015, at Spanien kvalificerede sig til VM, altså for første gang nogensinde. Så altså den der, så altså fra at være fuldstændig usynligt, fra at blive set som at fodbold, det er ikke noget, kvinder skal, skal beskæftige sig med, at de skal i hvert fald ikke spille det selv, og så til, at man kan fylde kampen op at den udvikling at det er gået så stærkt som det er. Det synes jeg har været er meget er meget meget fascinerende at, at følge uden at det, det her det skal nu udgiver vi også et mitiano Q her på ja. her på, på ja. det, Vi skal den vej så er det også altså for spansk fodbold og for spansk fodboldkultur generelt ikke så fortæller det noget om det skred der er i samfundet i Spanien. Øh, altså det er jo et, et et land, hvor kønsrollerne har været noget mere altså gammeldags, end, end, end vi kender i, på, på, på vores på vores grad. Ikke? Så det er derfor, at det er også, netop som jeg følte, som, altså var en rørende aften at være der. Og det er også noget af det, man kan, man kan høre fra dem. Altså dem, der beskæftiger sig med, at det. nogle af de her Barcelona-spillere, som selv har spillet, der, der er nogle af dem, der er lidt op i årene, de har, de har selv spillet på, på holdet, da de spillede deres kampe for 200 mennesker. Altså hvor de aldrig nogensinde i deres vildeste fantasi kunne forestille sig, at de kunne komme ind og spille på Camp no for foran øh, over 90.000 tilskuere.
1: At ja, det er en kæmpe kontrast. Det vil jo så, til, at jeg skulle have en kamp nede på kampen over os. Det, det, det tror jeg ikke kommer til at ske, trods alt, selvom markedet ja, skal på, at, at på alle 6 år området. <laughs> fed uh, beretning, Morten, og fed uh, udvikling, vi ser i Spanien, men også rundt omkring. Jeg tror også, i ja, England har jo været uh, foregangsmænd på uh, kvindefodbold en rigtig lang tid. Uh, også det der med at implementere kampe på herrestaten. Altså, 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 det jeg så så sidste point er blevet
2: lidt grebet af det her, ikke, men det er også, fordi jeg var lidt... Da jeg kom derned, der var det netop, og det var også det, hvor det bliver også relevant i forhold til herrefodbolden, som jo det, vi, altså, vi ellers har beskæftiget os med i med Januar La Liga, jeg tror aldrig, vi har talt om med spansk kvindefodbold før. Men jeg var lidt i det her med, at man på den måde ligesom adopterer den der herrefodboldrivalisering. Det, 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 det var, jeg, var jeg sådan lidt... Altså, bliver det sådan lidt kunstigt? Fordi historien er jo altså, at Real Madrid, de var først skabt et kvindefodboldhold i 2019. Så der er jo ikke altså, der er jo ikke nogen rivalisering. Der er jo ikke noget at kalde... At den blev kaldt El klassiker den her kamp. Altså en klassiko, som er blevet spillet i to år. Det, 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 virker en lille smule, det virker jo en lille smule kunstigt, at man på den måde altså hægter sig på herrefodbolden øh, og adopterer den rivalisering. Øh, og det, det var jeg måske en lille smule skeptisk overfor, men da jeg så så, hvad det kunne gøre, og den der følelse af, at, jamen her var det netop, om det er to klubber, om de så dyster, om det er herrer eller kvinder, om det er håndbold eller fodbold eller basketball, eller hvad det er. Jamen så det her med, at det, at det netop er klubberne, der føler, at de er i hinanden, så, 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 så må jeg sige, der blev jeg i hvert fald overbevist om, at det er... Det, det, det giver rigtig god mening, øh, og, det, og, det virkede, og det kom til at virke meget autentisk, faktisk, øh, at den her rivalisering den kan sagtens blive bygget ind i kvindefodbold, uden at det bare kommer til at føles som sådan et PR-stunt, at nu kalder vi det klassiko, øh, og så kan det være, at det kan give lidt hype.
1: Vi spiller bolden over i Midiano Q, lejren til Arnela Mominovic og Christian Mørk. De har faktisk også en udsendelse på vej i øh, næste uge. Det kan være, at du med i panet, fordi at, øh, det var da en god beretning og en øh, observation nede fra det spanske der, vi nåede til vej i den her april-udgave af Mediano Liga, nu også med kvindefodbold. Det har været en stor fornøjelse igen, igen og med.
2: Ja, det var fornøjelse som også min.
1: Og øh, vi glæder os til at se pokalfinale fra Herne i øh, weekenden med, med Real Betis og Valencia. Altså et øh, forset bud herfra blev altså, at øh, Betis godt kunne trække sig rigtig og det bliver spændende at følge der. Også øh, tusind tak til jer, kære lytter, for at øh, lytte med her. Vi er tilbage igen om nogle uger. Der er vi nok tættere på en sæsonafslutning der, der er flere brekker måske faldet på plads. Det bliver spændende at følge spansk fodbold i de kommende uger. Mit navn det er Kenneth Hansen. Tusind tak, fordi I lyttede med.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret af vores faste partner på alt indhold om spansk fodbold, sortesokker.dk. Husk koden Mediano, der giver dig 20% på alle køb.